3: Freunde, neues Jahr, neues Glück. Endlich wieder Raw nach WrestleMania mit der WWE raw vom 12.04.2021. Ed Herr Bruns und Stefan Ed Kolb Wrestling haben beide um ein weiteres Jahr verlängert für diesen Podcast. Und wir könnten nicht glücklicher sein. Ganz ehrlich. Die Musik ist schön, aber legen wir mal los, liebe Freunde. Endlich wieder Raw und das mit meinem lieben Kollegen Stefan Atkord-Wrestling. Ich habe schon gesagt. Stefan, wie ist die Stimmung bei dir jetzt kurz nach zwei Abenden WrestleMania?
2: I'm so excited, I just can't hide it.
3: Ja? Hast du heute die größten Hits ja, der 80er im Radio gehört oder wie kommst du jetzt auf diese Zeile?
2: Ah! Es ist einfach mein inneres Gefühl. Endlich wieder Raw, die neue Staffel. Es ist ja immer nach WrestleMania besonders gut. Das weiß man, die Road to WrestleMania, die war auch gut. Aber jetzt nach WrestleMania wird es nochmal besser. Ich freue mich drauf. Endlich wieder Raw. Hier drei Stunden lang jede Woche Catchen gucken von WWE. Die B-Show. Die A-Show ist das Smackdown, wissen wir alle. Aber die B-Show und äh, die hier auch we äh, weiterhin zu reviewen. Letztes Jahr, muss man ja sagen, hat die äh, das Raw After Mania ja niemand anderes als Ed Markus Holzer reviewt. Der hat aber mittlerweile aufgegeben, weil nur die Harten kommen in den Garten. Und äh, Chrissy, wir sind heute im Garten unterwegs und schauen uns Monday Night Raw an.
3: Ja, das werden wir machen. Mit euch zusammen haben wir uns gemeinsam Monday Night Raw angesehen. Große Veränderung in dieser Show. Adnan Wirk ist der neue Chefkommentator von Monday Night Raw. Er setzt Tom Phillips. Ich wollte schon am Samstag drüber gesprochen haben. Am Sonntag sagte ich, na wo ist der denn Tom Phillips? Der Michael Cole macht hier auch die Raw Matches. Nun... Der Tom Phillips, der ist nicht mehr da. Den gibt es nur noch bei 205 Live, wie es heißt in der Presseerklärung. Außerdem hat er Aufgaben hinter den Kulissen. Aber er ist zum wiederholten Male in seiner Karriere ersetzt worden. Vic Joseph war ja auch schon mal da. Jetzt ist es ein Mann vom Baseball, Ednan Vark, der jetzt nicht allzu viel Ahnung vom Catchen hatte, aber damit passt er gut in diese Show. Ebenfalls noch dabei ist Byron Sexton. Und wieder bei Raw Corey Graves, Samoa Joe auch raus, ist vielleicht ein gutes Zeichen, dass wir den demnächst mal wieder im Ring sehen werden. Plus der Thunderdome umgezogen, Stefan. Der Thunderdome jetzt in Tampa Bay ist in einer kleineren Halle und ist auch ein bisschen kompakter zusammengezimmert worden. Die ganzen Fernseher, die man sich letztes Jahr gekauft hat, sind neu aufgestellt worden, neu justiert, auch mehr im Eingangsbereich. Steiler. Es ist steiler, die Sendung geht steiler und deshalb gehen wir jetzt auch so richtig steil. Okay. Womit ging's los, Chrissy? Ja, mit diesen Informationen. Hast du dazu noch etwas zu ergänzen? Oh, pf, wer, wer,
2: wer ist der Typ genau, da der neue äh, Kommentator?
3: Habe ich gerade alles gesagt. Hör den Podcast nochmal hinterher an, dann wirst du das erfahren. Okay. Bobby Lashley ja. ist der WWE Champion. Und aber wenn du den Podcast hörst, auch da nicht nur auf dich selbst hören. Ja, nicht nur deine eigene Stimme wahrnehmen. Was in deinem aha. Leben so passiert. Mhm. Bobby Lashley ist der neue WWE Champion. Der wollte eigentlich hier nur zur Arbeit nee. erscheinen. Er ist weiterhin WW-Champion. Er ist ja. noch relativ neuer WW-Champion. Also wenn man du, Sobald ich bei dir zuhöre, finde ich Fehler. Vielleicht ganz gut, wenn ich nicht immer <lacht> ganz genau zuhöre. Nee, er ist schon noch neuer WW-Champion. Er ist gerade mal seit einem Monat WW-Champion. Und deshalb in meinen Augen auch noch neu. Also wenn man von zwei, drei Monaten kann man noch von neu sprechen. Der riecht noch so wie so ein Auto, was man sich gerade gekauft hat. Der Geruch die man ganz am Anfang drin, der geht irgendwann raus, aber so riecht der Bobby Ach, noch wie Neuwagen. Die Metapher
2: jetzt auf einmal Chrissy?
3: du hast doch gar keine Ahnung von Autos. Hör mal, wieso soll ich keine Ahnung von Autos haben, du Clown. Nur dass du so ein Hippie bist da, brauchst du doch nicht zu sagen, dass ich hier keine Ahnung von einem großen Sportwagen hätte. Ich hab doch alle Formel 1 Rennen der letzten 25 Jahre gesehen. Kann ich jetzt hier mal zum Thema kommen überhaupt? Bobby ja, Lashley klar. riecht wie Neuwagen, kommt hier rein mit dem ww Titel MVP mit dabei. Ist da auf dem Loser getroffen, ein Loser von WrestleMania. Riddle, der hat ja seinen United States-Title verloren gegen Seamus. So, aber der Riddle, der hat das ganz gut verkraftet. Da gab es eine Diskussion. Der Riddle wollte gegen Bobby Lashley antreten, wollte Bobby erst nicht. Da sind ja irgendwelche Worte gefallen. Dann hat der Bobby den Riddle zu Boden gedrängt und dann wollte er dann doch. Und dann gab es da das Match als Opener. Da ist man richtig hier flott in die Show gestartet. Da war deine Stimmung noch gut. Ja, kann man ja
2: mal aufgreifen. Ähm, Matt Riddle ähm, ist ja quasi US-Champion geworden, nachdem Bobby Lashley US-Champion war. Das war ja das Triple Threat mit äh, Johnny Trip Trip ähm, Bei Elimination Chamber war das, glaube ich. Ähm, genau, war bei Elimination Chamber. Und äh, ja, da hat er natürlich nicht den Bobby Lashley gepinnt, um neuer US-Champion zu werden. Aber er hat halt den äh, Bobby Lashley als Champion abgelöst. Und dass man jetzt hier noch mal den Bobby Lashley sozusagen äh, dieses Schmach auswetzen lassen möchte, ist natürlich auch durchaus verständlich. Hat man aber storyline-technisch nicht mehr aufgegriffen.
3: Hat man nicht gemacht hier. Und Riddle gegen Lashley war das mal ein Match, wo du sagst, ja, so starte ich aber gern in mein neues Raw-Jahr. Naja, folgendes,
2: also wir, wir haben ja die, die Fede Bobby Lashley gegen äh, Riddle am Anfang des Jahres schon mal gesehen, ich glaube es ging schon Ende des letzten Jahres los und äh, ging sich dann so nach 2021 rein und äh, dann sind die ja äh, diverse Male aufeinander getroffen, auch so in ganz kurzen Matches und irgendwie sah der Riddle ja immer blöd aus, erinnerst dich, da gab es dann auch irgendwann mal irgendwie so ein Ding, da hat er gewonnen, ich weiß gar nicht mehr was das war, ach ja genau, weil der Referee nicht gesehen hat, dass er, dass er aufgegeben hat vorher. Also der Riddle sah ja auch immer dumm aus gegen den Bobby Lashley und hat ihn am Ende des Tages auch nicht wirklich besiegt und sollte ihn ja auch nicht besiegen, das sollte ja eigentlich der Keith Lee sein, aber der Keith Lee war ja dann auf einmal mysteriöserweise verschwunden und seitdem auch nicht mehr gesehen und ähm, ja, der hat ja nie Land gesehen gegen den Bobby Lashley. Und in den letzten Wochen hat er ja gegen den Sheamus auch kein Land gesehen. Der hat er ja immer nur verloren. Das, das Non-Title-Match gegen den Sheamus und bei WrestleMania den Titel verloren. Und jetzt tritt er halt hier gegen den WWE Champion an. Also so schön und gut das Match ja auch war mit Sheamus, aber der Riddle ist halt einfach kein Siegertyp. Das ist halt ein Loser. Das ist ein, ein
3: Comedy-Geek. Und ja. der tritt halt hier gegen den WWE Champion an. Jetzt könnte man ja denken... Ja, aber ja, mal ganz kurz bei, bei dir, ja. Stefan. Warte mal eben. Also der ist ja? ein, der ist ja so ein moderner Art-Ruth jetzt. Der kann in dessen Fußstapfen treten. Aber der kann ja catchen.
2: Kann der kann der ja durchaus auch, aber ja, ja. Ähm, Aber der Riddle ja, bringt ja, jetzt der, ein
3: Wrestling hier rein, was man vielleicht im Jahre 2021 als modern ansehen könnte, was noch frisch wirkt.
2: Ja, der ähm, der, ähm, der, der Riddle hat halt einen spektakulären Stil, aber er ist halt einfach nicht ernst zu nehmen, auch wenn er gerade US-Champion war. Aber weißt du, Ricochet war auch mal US-Champion auch nicht ernst zu nehmen. Also, das ist halt so. Und ähm, wenn jetzt halt hier im Opener ähm, der der Riddle erstmal zehn Minuten gegen den Bobby Lashley durchhält, weil so war es ja, am Ende hat er den Hurtlock verloren, dann muss man ja sagen, dann sieht der Riddle oder ja nicht wirklich schwächer aus als der Drew McIntyre äh, zwei Nächte zuvor. Und ähm, irgendwie ist das halt so ein bisschen komisch, also irgendwie würde man doch denken, der Bobby Lashley muss jetzt hier den Riddle weghauen, weil jetzt ist er doch wieder der krasse Zerficker vom Dienst, wie wir am Samstag bei WrestleMania gesehen haben. Hier, er hat dann natürlich schon das Match dominiert und am Ende auch klar gewonnen, aber trotzdem hat er halt zehn Minuten gebraucht, um den Riddle wegzuhauen. Am Anfang des Jahres ging das noch viel schneller. Also Leute wie ich, Chrissy, die jede Woche, jede Woche gucke ich mir Monday Night Raw an. Ich fühle mich doch ein bisschen verarscht. Der war doch am Anfang noch viel besser. Ist ja jetzt schwächer geworden? Aber der Riddle ist doch auch kein Siegertyp.
3: Sind die alle beide schlechter geworden? Kann das sein? Nee, vielleicht ruht er sich einfach auf seinen Lorbein jetzt ein bisschen aus. Hat den WWE-Titel gewonnen, lässt es dann in den Matches ein bisschen lockerer angehen. Wobei der hat den Riddle ja doch schon auch ganz schön draußen gegen den Ringpfosten und so weiter. Ist er nicht zimperlich umgegangen? Vielleicht hat er den einfach so ein bisschen an der kurzen Leine verhungern lassen. Oder das Match war länger, weil das gerade hier in das TV-Format passte, in dem Segment, in dem man sich befindet
2: glaube eher,
3: diese Theorie Ach, ja. trifft zu.
2: Ja, ja. Mhm.
3: Ja, wie dem auch sei. Bobby Lashley mit einem Sieg gegen Riddle. Und der Riddle ist ja nun mal ganz offensichtlich da in den Spot reingerutscht mit dem US-Title, wo man jetzt fast behaupten könnte, vielleicht war der so gar nicht für ihn vorgesehen. Der Keith Lee ist rausgefallen. Jetzt ist der Riddle wieder eigentlich der Typ, der vor dem US-Title war. Und das war, mit dem jetzt nichts vorhat in oberen Regionen dieser Show. Haben wir dann ja auch später erfahren, als ich andere darum gebettelt haben will, denn als nächstes gegen Bobby Lashley wirklich mal in einem großen Pay-Per-View-Match um den WWE-Titel antreten darf. Und das wird der Matt Riddle, der übrigens mit Vornamen heißt, nicht sein. Der wird einfach weiter mit seinem Roller da rumfahren. Dieser Roller, meinst du, den gibt es bald im WWE-Merchandise-Shop zu kaufen und würdest du auch einnehmen. Scooter. Ist das ein Scooter? Ach ja? Ist kein Roller. Für mich ist das ein Scooter. Roller. Ist ja kein Motor dran. Ich finde die Dinger ja gar nicht so schlecht. Ja, das passt zu dir.
2: Ja, für dich wäre das nichts. Da musst du schon einen Ticken sportlich sein, um damit auch äh, dich durch die Gegend zu bewegen. Wobei, für unseren 100 Meter Lauf wäre das vielleicht zumindest etwas Training, was du absolvieren könntest.
3: Naja. Ja, ich werde das Ding beim 100 Meter klar. Lauf verwenden. So, aber mit Anlauf. Freunde, beim Raw nach Wrestle... Das, dann könnte es ein, ein fairer Wettkampf werden. Beim Raw nach Wrestlemania. Da kehren ja auch traditionell Stars zurück. In diesem Jahr war es ein Tag-Team, das wir in der Form seit dem 14. September des Vorjahres nicht mehr gesehen hatten, warum Ivar, der hatte sich verletzt in einem Match bei Raw, am Nacken musste operiert werden. Eric, sein Tag-Team-Partner, der durfte hier und da nochmal mitmischen, unter anderem in der Unreal-The-Giant-Battle-Royal letzten Freitag bei SmackDown. Aber wir wissen ja, in der Regel, wenn man ein Tag-Team ist und die eine Hälfte fällt aus, dann ist man als verbliebene andere Hälfte meist auch eher der oder die gelackmeierte. So, aber die Viking Raiders sind zurück und kommen ja in einer guten Phase, denn Omos und AJ Styles, die brauchen ja bald neue Gegner. Omos und AJ, wer es nicht mitbekommen hat, wer unter einem Steinschluf äh, geschlafen hat, die sind ja neue Tag Team Champions geworden bei Raw, und zwar bei WrestleMania. Naja, und jetzt haben wir hier die Viking Raiders, die Zurückkehrenden gesehen gegen das ehemalige Hurt-Business, Cedric Alexander und Shelton Benjamin, die wiederum auch jetzt in der Rolle sind, in der wir sie vermutet haben. Lange ausgeholt, Stefan, aber bitte.
2: Ja, Geeks vom Allerfeinsten, die natürlich hier, also ist ja auch schön, Der. wer war jetzt verletzt? Der war verletzt, ne? Der Eric war die ganze Zeit da, der war ja auch so ein 24-7-Geek, wie ja auch zum Beispiel da Und ja, der war jetzt hier auf einmal wieder ernst zu nehmen, weil jetzt ist ein Tag-Team-Partner da, jetzt ist er wieder ein richtiger Viking-Raider, und äh, dann kamen die beiden hier raus und da hat das äh, Tonband sich natürlich auch gefreut. Der Cedric Alexander und der Sheldon Benjamin wurden gut weggehauen. Ähm, war halt ein Showcase-Match für die Viking Raiders, die halt wieder da sind. Erinnerst hey, du dich noch? Äh, die sind ja auch am Tag nach WrestleMania mal äh, debütiert. Damals hießen sie noch anders, da waren sie die Viking
3: Experience, Chrissy. Ja, da waren wir in der Namensfindung des Teams mehrere Wochen live involviert als Zuschauer, bis man sich dann gesettelt hat auf Viking Raiders.
2: Ja, die waren mal War Machine bei bei ähm, ROH mhm. und äh, da haben sie ja bei NXT schon einen anderen Namen gehabt. Da waren sie nicht War Machine, aber irgendwie irgendwie sowas ähnliches noch. Und dann sind sie jetzt die Viking Experience und dann okay. die Viking Raiders geworden. Ja, der Vortrag wäre besser
3: gewesen, hättest du alle Fakten parat gehabt.
2: Ja, ich wollte dir auch noch eine Lücke lassen, damit du auch mal ein bisschen glänzen kannst, aber hast du halt nicht ausgenutzt. Und ähm, Jetzt sind sie wieder da, ähm, sind jetzt seit zwei Jahren im Hauptroster. Ich bin sehr gespannt, ob jetzt äh, bald wieder schöne ähm, Vignetten äh, dann auch gedreht werden. Die waren auch letztes Jahr so witzig, wo der Eiwehr immer so begehrt war bei den etwas ähm, rundlicheren Frauen, möchte ich sagen.
3: Da kam er gut an. Jetzt waren die aber hier wieder mhm. voll im Business. Eiwehr ist durch den Ring geflogen, da merkte man richtig, der will jetzt wieder hier mitmischen. Und das war auch ein glorifiziertes Jobbermatch dann in dem Falle mit der Viking Experience. Ähm, ging das Ganze aus und Cedric Alexander, Sheldon Benjamin sollten mal gucken, wo sie jetzt verbleiben, aber Viking Raiders könnte man ja gegen Omos und AJ bringen, wissen wir aber noch nicht, weil die neuen Champions haben wir nicht in der Show gesehen und das bringt uns noch zum anderen Thema, da waren ja ein paar Namen hier nicht in der Show, auch Sheamus, oder? Nee, Sheamus war, Sheamus war nicht in der Show, die eigentlich große WrestleMania-Folge gefeiert haben.
2: Richtig, also die, die Champions geworden sind, ähm, waren äh, beide nicht da. Also sowohl der neue US-Champion als auch der die neuen Tag-Team-Champions, ja.
3: Und warum macht man das so? Oh,
2: da wird man sich wahrscheinlich äh, kreativ was überlegt haben. Hm. Mhm.
3: Ja, man hat sich auch was überlegt zur Rückkehr von Schale. Die ist nämlich auch wieder da bei Monday Night Draw. Da haben wir ja spekuliert. Was ist jetzt mit der? Warum ist sie nicht auf der WrestleMania-Card? Die Antwort ist jetzt folgende. Man hat sie einfach nicht mehr auf die Wrestlemania-Card genommen, um für nach Wrestlemania etwas in Anführungszeichen Neues zu haben. Und die kann jetzt dort weitermachen, wo sie aufgehört hat. Sie hatte ja schon mitgeteilt eigentlich, dass sie bei Wrestlemania um den Raw Women's Title antreten wollte. Dann kam alles anders. Die falsche Schwangerschaft, Covid. Rhea Ripley wurde gegen Asuka gestellt. Und Charlotte, die war hier im Einteiler, und auch, sagen wir mal, mit dem neuen Look, also die war auf jeden Fall mal richtig angefressen jetzt von der ganzen Situation. Hast du das mitbekommen?
2: Ich musste erst überlegen, wer es ist. Ist es Carmella? Ist es Charlotte? Ist es Cher? Es war tatsächlich Charlotte, die da aufgetreten ist. Also, ähm, Jung und knackig sieht sie aus, möchte ich sagen. Und äh, ja, hat eine ähm, ne Promo abgelassen, ähm, die eindeutig sie jetzt als Heel äh, positioniert. Hat nochmal gesagt, ähm, dieser Ring, der gehört ihr, der gehört ihrer Familie, der Flair-Familie. Und ähm, was sich alle so aufregen würden für die ganzen Themen, die da passiert sind, dafür konnte sie alles nichts. Da hat sie dann aber nur die irgendwie komischen Sachen angesprochen. Da hatte sie gemeint, sie konnte ja nichts dafür, dass Asuka eine Tag-Team-Partnerin gesucht hat. Sie konnte nichts dafür, dass ihr Faller da irgendwie äh, am Rad dreht. Sie konnte nichts dafür, dass, ähm, dass Lacey Evans auf einmal schwanger wird und sie nicht gegen sie antreten kann. Und irgendwie habe ich das so, naja, äh, jetzt hätte man doch nochmal, also ich meine, neulich wurde gesagt, äh, sie wäre Covid erkrankt. Von ähm, Rhea Ripley. Das wurde jetzt auch nicht mehr irgendwie aufgelöst. War sie das oder war sie das nicht? Also hätte man ja auch nochmal, also wenn es in der Show doch erwähnt wurde, könnte man es ja hier auch nochmal irgendwie auflösen,
3: dass sie deswegen WrestleMania verpasst hat. Ja, ganz kurz mal. Sie hat ja auch wirklich gesagt, ich war bei WrestleMania nicht willkommen. Das war der Satz, bevor sie das dann begründet mhm. hat mit den Dingen, die du gerade aufgezählt hast. Mit Lacey, mit ihrem Vater. Das, mit ja. dem Satz zu Beginn klang er jetzt so, als wenn sie jetzt wirklich mhm. mal hinter die Kulissen geblickt wird, warum sie da nicht da war. Da konnte man fast schon, als wenn sie hier so eine Art äh, Shoot geben würde. War dann aber nicht so, weil es sich nur auf Storyline-Elemente bezogen hat. Und mhm. ja, Rare Ripley hatte auch Covid im TV erwähnt. Von daher machte das noch weniger Sinn. Das hätte man dann ja auch aufgreifen müssen. Oder man hätte Covid nicht äh, auch innerhalb des Rare Ripley-Auftritts eingebaut. Richtig. Also genau, und sie hat halt auch nochmal alle,
2: fast, nein nicht alle, aber fast alle Namen aufgezählt, die bei Wrestlemania, also weiblichen Namen, die bei Wrestlemania angetreten sind und sie wäre besser als all die und ähm, sie wird jetzt auch wieder äh, ihren Platz hier einnehmen und es ist hier bei Monday Night Raw und jetzt soll man aber das Titelmatch äh, genießen, was es später nochmal geben sollte, nämlich dann auch direkt im Anschluss für Ripley gegen Asuka, Rematch von Wrestlemania ähm, und das wäre eigentlich ein Match, in dem sie hätte stehen sollen. War ähm, rein also so wie sie es delivered hat, eine gute Promo. Wie gesagt, ich fand den Einstieg und diese Begründung war am Anfang so ein bisschen holprig, warum sie nicht bei WrestleMania waren. Diese Begründung habe ich nicht zusammengekriegt. Als sie sich dann aber abgefeiert hat, dass sie besser wäre als alle anderen, das ist schon in
3: Ordnung. Und, hat ähm, übrigens alle mein, Frauen aufgezählt, die bei WrestleMania in den großen Spots starten. Hat keine vergessen. Hat sie sich alles gut merken auch, äh, können. Hat sie auch aufgezählt, Nobody Mina than Tamina? I guess so, Stefan. Ach ja? Oh ja.
2: Aber warte mal, also ich meine bei bei Wrestlemania, da sind ja allein schon mal im Tag Team Torment Match zehn Frauen angetreten und die Siegerinnen aufgezählt. Ja eben, deswegen sage ich ja nur genau. Aber die Alexa Bliss auch, die ist gar nicht angetreten, die saß nur auf einer äh, Box ähnlichen Struktur rum und Markus Holzer fand's geil.
3: Ja, da kann man nichts machen. Das sind doch seine Freuden hier. So. Was habt ihr mir im Gegenzug gegeben, hat Charlotte gefragt. Hat, ich, ich bin ja diejenige, die Chancen nicht wegnimmt, sondern die Chancen für andere ermöglicht. Und ihr gebt mir alle nichts, hat damit auch die Fans gemeint, weil die Fans sind am Ende auch immer schuld. Hat dann das Mikrofon auf den Boden geworfen und hat gesagt, viel Spaß noch bei eurem Titelmatch. Was es jetzt geben sollte, das Rückmatch von WrestleMania, noch einmal Rhea Ripley gegen Asuka. Und da gab es auch Interviews davor, Rhea Ripley hat die Brutal World Order ausgerufen und Asuka meinte, ihr Titelverlust, das war wie ein Albtraum und das wollt sie jetzt hier auswetzen. Kam es denn so im Titelmatch bei Monday Night Raw, Rhea Ripley gegen Asuka, lieber Stefan? Wen magst du mehr, die Brutal World Order oder die Blue World Order, Chrissy? Ja, die Blue World Order hatte das bessere Theme.
2: Das und ähm, die Blue World Order war auch sehr unterhaltsam, muss man sagen. Rhea Ripley geht so bislang. Hm. Hat sich das Match nicht Match, unterhalten. Match war so la la, möchte ich sagen. Also das hat ja bei WrestleMania schon so okay funktioniert, aber es ist halt schon hinter den Erwartungen, die man an beide individuell stellen würde, glaube ich, zurückgeblieben. Und wenn man da denkt, da miteinander bei einer WrestleMania, da müssten sie irgendwie äh, was raushauen. Das war ja hm. Und das Match hier war schon noch mal schlechter.
3: Ja. Das war noch mal so eine kleine Zugabe zum Vorabend. Das war aber im Endeffekt auch egal, weil nach zehn Minuten, da gab es einen DDT auf dem Ringrand. Beide sind dann eben vorm Ring und da kommt Charlotte angelaufen und Charlotte geht auf Aska los. Und Charlotte geht dann auch nochmal auf Rhea Ripley los. Und so ist das Match dann durch Disqualifikation geendet. Beziehungsweise hat zuerst, glaube ich, Rhea attackiert. Dann ist es eine DQ geworden. Wie dem auch sei, Charlotte hat sich nun auch noch nicht nur mit ihren Worten, sondern auch aktiv jetzt mit diesem Angriff im Titelgeschehen zurückgemeldet. Und da weißt du, Stefan, das sind jetzt die drei Damen, um die es sich in dieser Division in der nächsten Zeit drehen wird, ob du willst oder nicht.
2: Jetzt kriegen wir halt bei WrestleMania Backlash, Chris, mhm. ähm, das Triple Thread Match, was wir eigentlich bei WrestleMania äh, erwartet haben. Also zumindest habe ich ja da die ganze Zeit drauf gesetzt, aber das haben wir dann ja nicht bekommen, es gab ja nur das One-on-One. -on -One. Jetzt gibt's das äh, Triple Thread, wie gesagt, dann in ein paar Wochen für unseren ed markus Holzer
3: in seiner Pay-Per-View Review. Ja, ganz genau. Bei Showtime Backlash, das wird auch eine sackstarke Sache. Um, der Name Wrestlemania, das habe ich noch mit Markus besprochen, meinst du, das, das ist ja noch wirklich ein Begriff, der zieht, ne? das ist noch ein Draw, da hat man den jetzt noch bei Backlash mit rangeklatscht, wir hatten auch vor Wrestlemania das Wrestlemania Smackdown, wenn man jetzt hergeht und überall noch Wrestlemania dranhängt, um mehr Fans zu ziehen, zum Beispiel den Wrestlemania Slam im Sommer, die Wrestlemania Series mhm. im November, der Wrestlemania Rumble im Jänner, und, 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 was man da alles machen kann. Wie fände das aus Marketing, technischen Gesichtspunkten?
2: Habe ich mir auch überlegt. Also, ja? ähm, vor allem WrestleMania on a ladder. Ähm, ja. äh, nee, in, in a bank heißt ja, das, ne? Ganz genau. Das wäre auch stark. Also, da kann man, kann man schon noch ein paar äh, lustige Kreationen machen. Vielleicht auch mit ehemaligen Paypal-Namen, die man zurückbringt irgendwie. Ähm, weißt du, ähm, WrestleMania Massacre statt Valentine's Day Massacre oder sowas. Hm.
3: Mhm. Ja toll, Stefan, da hast du schon wieder... Ja, WrestleMania Massacre
2: mit dem Fiend, Alexa Bliss und Markus Holzer. Da gibt er
3: den Daumen aber sowas von nach oben. Wahrscheinlich sogar zwei. Ja, Kann ich mir auch vorstellen, wo wir doch bei Alexa sind. Sie hat sich von ihrem Spielplatz gemeldet, hat da wieder schön geschaukelt und hat erklärt, was ihr Handeln war am Vorabend. Weil sie hat sich da ja, wenn wir das richtig gedeutet haben, das haben wir wohl auch, Alexa hat sich ja vom Fiend Losgesagt. ihr ist die schwarze Suppe durchs Gesicht gelaufen, der Fien wusste nicht, wie ihm geschieht, ist dann nach einem AKO gepinnt worden und im vergangenen Sommer war es so, das arme Mädchen Alexa, das war ganz verloren, so, das wusste nicht weiter und das hat sich dann eben der Dunkelheit zugewandt und die Dunkelheit hat dem Mädchen geholfen und hat ihr den Weg gezeigt und das erlernte, hat dieses Mädchen, was daraus jetzt Erwachsen ist für sich selbst genutzt. Und überhaupt ist es nicht die weibliche Spezies, die die tödlichste ist. Wir werden es vielleicht nie erfahren. Was wir aber wissen, sie, sie hat ja mal von äh, sich in der dritten Person geredet, wie Stefan das tut, sie hat etwas wirklich Böses mitgebracht. Ich möchte euch Lilly vorstellen. Unser Spaß geht gerade erst los, sagte Alexa, den Lack und Leder da auf ihrer Leiter, äh, Schaukel, schaukelte und das ist nicht mehr die kindliche Alexa, das ist jetzt hier die dominante Alexa, von der sich sicherlich viele WWE-Fans und auch einige unserer Kollegen, lieber Stefan, gerne mal auspeitschen lassen würden. Die neue, Was? Mh, die neue Freundin der SM-Alexa, das ist die Lilly und Lilly ist, äh, sagen wir mal, eine Puppe die auch die Alexa Zöpfe hat. Sieht aus wie die junge Alexa mit, sagen wir mal, schlechten Zähnen. Nicht so oft Aronal und Elmex verwendet. Und wenn man das nicht tut, wenn man sich nicht ordentlich die Zähne geputzt, dann verkümmern die und dann sehen die irgendwann aus wie kleine, totenköpfe Das ist vielleicht dann noch von der WrestleMania-Piraten-Deko übrig geblieben, als man sich die Puppe genäht hat. Und dann saß die da. Und was hat Stefan da überhaupt gedacht bei diesem schauderhaften Anblick?
2: Da haben was soll die Scheiße jetzt. Also, ähm, weiß nicht. Also geht sie halt. Es wird sie halt der weibliche Fiend?
3: Hättest du gerne so eine Lily-Puppe, wenn es die bald zu so kaufen gibt, dass wir zusammenwerfen und die eine kaufen, dann kannst du die mit ins Bett nehmen und kuscheln.
2: Ich hätte sehr gerne eine, damit ich sie in einen Briefumschlag stecken ja. kann und nach Wien schicken kann und meinem Lieblingskollegen Markus Holzer, ihr findet ihn übrigens auch unter diesem Handle auf Twitter, Markus mit C Holzer mit Z weil äh, der wartet ja schon sehr lange auf ein äh, bestimmtes Geschenk in der Post äh, was übrigens nie abgeschickt wurde Markus, äh, Doch. das ist seit Jahren angelogen stimmt und auch nicht, äh, wenn ich
3: diese Puppe hätte dann würde ich sie Markus schenken Das ist lieb von dir so, mhm. was gefällt euch besser? Hakan schreibt hier, die kindliche Alexa fand ich lustiger und unterhaltsamer. Und Hangman Tobias Rage schreibt, SM-Alexa gefällt mir schon mal besser. Da gehen die Meinungen auseinander. Was spricht dich auch sexuell mehr an?
2: Äh, die ehemalige, also die normale Alexa, die sportliche. Die
3: sportliche? Ja, das ist auch mhm. ein nettes Mädchen. So, Freunde, jetzt haben wir also Alexa und wir können ja Folgendes daraus lesen nämlich, dass die Geschichte weitergeht. Randy Orton, das haben wir ja schon richtig gedeutet. Hat das Match gewonnen. Der, der wird sich jetzt wieder weltlichen Dingen äh, zuwenden. Und Alexa und Bray Wyatt, die scheinen jetzt auf Konfrontationskurs zu gehen. Der Bray Wyatt war nämlich auch später in der Show zu sehen, in seinem Firefly Funhouse und da hat das Häschen gesagt Rabbit, aber das ähm, Moment, ich meine, es wird einsam ohne sie sein. Damit er natürlich Alexa gemeint. Und Bray White hat das versucht zu überspielen. Hat da rumgetanzt, hat sich gefreut. und Hat gesagt, wir können neue Freunde finden. Das ist ein neuer Anfang für uns. Ich fühle mich wie wiedergeboren. Er ist also wirklich, nachdem jetzt alle Namen vom Feuer verheilt sind, er ist wiedergeboren. Der Bray ist da. Aber wir wissen natürlich tief im Inneren, da ist der Mann zerfressen. Weil ihm die Frau seines Lebens, die hat ihn verlassen wenn von Alexa Bliss verlassen wird. Das kann ich euch sagen, ist keine schöne Sache. Was passiert Meine Idee ist jetzt Alexa wird, pass auf, Stefan, die wird ähnlich wie Paul Barra damals ihren eigenen Catcherball präsentieren, ihren eigenen Kane und der wird dann gegen Bray Wyatt fäden. Wie findest du meine Idee? Super.
2: Ja? Habe ich die Idee nicht, bei der WrestleMania Review schon gebracht?
3: Das weiß ich nicht mehr. Nö, ist meine ja, hab Idee. Ich... Nö, hast du nicht. Doch, ich. Mal, nee, hast du nicht? Ich kann sich niemand dran erinnern. Kannst du nachhören. Ich will mir das, ich will mir das da ganze,
2: das ganze, was hier passiert ist, habe ich vorausgesagt. Markus, Markus wusste nicht, wie es weitergeht. Da habe ich es ihm erzählt. Da er fand das super geil. Also wenn Markus jetzt diese Story nicht gut findet, dann verstehe ich aber auch die Welt nicht mehr. Der muss ja jetzt also der, der muss ja im Kreis springen gerade. Ja, warum regst du dich noch ein bisschen über die Characters auf? Ich ähm, will ganz gechillt in die neue Season starten, Chrissy.
3: Ja. Gucken wir es erstmal, gucken erstmal einfach an. Ja? Guckst du da mal ja. erstmal von außen drauf? Ja ja. Ja? Mhm. ja, ja. Ich will
2: mich da gar nicht so reinsteigern. Also, es ist mhm. natürlich totaler Crap, der auch wirklich einfach, also den auch kein Mensch über zwölf Jahren irgendwie interessant finden könnte. Das wird so gruselig für Kinder. Und wenn man es interessant findet, dann hat man ein Problem und sollte sich schnellstmöglich irgendwo einweisen lassen. Weil das ist einfach
3: nur Shit. Aber
2: ganz ehrlich, ich bleib da ganz
3: entspannt, regen wir nicht drüber auf. Hm, Na, mal gucken, wie lange das halten wird, liebe Freunde. Mhm. Aber Stefan, der guckt ja auch mal in der Draw ganz gerne. Nicht nur, weil er Alexa jetzt als SM-Alexa hier in Lack und Leder geboten bekommen wird in den kommenden Wochen und Monaten. Da hat man sich halt gedacht, ach, das hat so gut funktioniert mit diesen Characters, da machen wir jetzt noch mehr auch über WrestleMania hinaus. Miss und Morrison hingegen waren zwei große WrestleMania-Verlierer. Hielten sich aber nicht dafür, vor allem The Miss nicht, denn es gab Miss TV mit dem Special Guest Marais, das ist die Frau von The Miss. Wie heißt die? Marais. Und? Ach ja, Wolfgang? Ja, und lieber Stefan, mhm. es war wie folgt, dass ähm, The Miss die ganze Sache mal so ein bisschen gedreht hat hier. Er hat ja den Bad Bunny quasi als gefragtester Entertainer, der The Miss ja selbst ist, hat... Ähm, dem wird Bunny zu neuen Höhen hier verholfen. Und der hat also das Wort Niederlage, das kam jetzt nicht in, nicht in den Mund. Ist das aufgefallen? Ja, er
2: hat das Ganze halt in, wie gesagt, in ein positives Licht äh, gerückt. Mhm. Ähm Spin Doctor. Ja, genau. Hat ja da auch irgendwie sich dafür abgefeiert, dass man ja sozusagen auch immer einen Gegenpart braucht und jemand, der das mit einem und ähm, so weiter. Also hat das jetzt halt so Showbusinessmäßig mäßig ausgelegt. Das fand ich aber okay. Dass Maurice da war, fand ich äh, auch in Ordnung. Gibt ja wohl eine neue Staffel von Miss und Misses. Mhm. Machst du Reviews für uns? Nee. Warum nicht? Also ich übernehme ab sofort Miss und Misses, wenn ed Markus Holzer ähm, so lange Miss und Misses läuft und ich die äh, Reviews mache, er dafür Raw-Reviewed. Was willst du denn an Markus liegt, denn da wieder mit reinziehen? Liegt, liegt in Markus Verantwortung, ob die Leute, die Hörenden, ähm, ein miss and Mrs review bekommen.
3: Guck mal hier, Enrico schreibt, ich finde es interessant. Was meint er jetzt, miss and Mrs oder die Alexa-Geschichte?
2: Nee, die die Leute unterhalten sich im Chat noch über die Alexa-Geschichte. Also äh, der äh, Alrik ähm, ist ja auch ein, ein großer Fan dieser Storyline, aber der ist auch momentan, dem geht's nicht so gut, kann ich dir sagen. Hat er weiter oben schon geschrieben. Ja. Ich glaube, der ist gerade nicht ganz zurechnungsfähig. Ähm, und der äh, Markus mit K, nicht unser Markus, mit C, der schreibt, äh, dass er mir komplett voll äh, voll und ganz zustimmt. Und der Enrico findet eben das Ganze ähm, sehr gut mit der Alexa. Deswegen würde ich auch denken, also wenn statt Markus Holzer der Enrico Alik jetzt jede Woche Monday Night Raw, die Review hier, endlich wieder Raw übernimmt, dann würde ich gerne Miss and Mrs. Äh, dafür reviewen für ja? die Hörenden. Mhm.
3: Er schreibt, Alexa ist ein fesches Model. Also meines Erachtens ist das jetzt die SM-Alexa in Lack und Leder. Aber das gefällt zum richtigen Rocker natürlich auch. Ne, Da sind sowohl Enrico als auch Markus. Da sind ja Rocker im Herzen. Stefan, du bist mir auch der Showmensch. Deshalb Miss und Mrs. mit Maurice hier eine feine Sache. Und ist ja aufgefallen, dass der John ja, Morrison kommt. schon ziemlich eifersüchtig ja. war auf äh, Miss... Weil die Frau dabei war, ja. der wollte, der wollte Miss auch mal ein Küsschen geben.
2: Nee, eben nicht. Also da, mhm. da, da gab's ja Backstage schon die äh, Szene, äh, warum ist denn Maurice hier? Also ich, ich glaube, man kann das natürlich schon so interpretieren. vielleicht läuft's auch darauf hinaus, dass The Miss und John Morrison äh, irgendwie äh, splitten. Weil die ja dann auch später nochmal irgendwie, ah, jetzt weiß ich, äh, warum sie da ist, weil er heute Miss und Miss ist. Ich glaube, John Morrison wollte eher sellen, dass er halt einfach ein bisschen verwirrt ist und keinen Plan hat, was im Leben abgeht. Darum ging es, glaube ich, eher. Ich habe das eher, also erst habe ich es auch so interpretiert, dass ich dachte, hm, wollen die die jetzt splitten? Aber eigentlich sind die ja schon ganz gut miteinander. Ähm, und ähm, weiß ich nicht, ob das beiden so gut tut, wenn man die wenn man die splittet. Ich habe überhaupt nicht von einem Split gesprochen, du Deppertadep. Wie kommst du da drauf? Ich dachte, du wolltest darauf hinaus. Nee, ich habe nur gesagt, dass er so ein bisschen ja, eifersüchtig ist.
3: Ja, der kann ja, ja, wegen der Eifersucht. Ja. Dachte ich halt, du, du willst auf einen Split hinaus. Nee, will ich nicht. Wieso? Das ist ja ganz offensichtlich mir auch auf so eine Comedy-Art und Weise gebracht worden, wie die beiden sich dann gestritten haben, wer mal gegen okay. hm. Damien Priest antreten darf. Und dann hat Maurice vorgeschlagen. So, könnt ihr doch beide machen. Das ist einfach folgendes. John Morrison, der weiß, der Miss ist von Dienstag bis Sonntag, ist ja zu Hause bei seiner Frau, bei äh, den Kindern. Der möchte mal so einen mhm. richtigen, so einen, mit seinem Bro will der alleine abhängen montags. Da will er nicht auch noch, dass die Frau dazukommen. Das kann man ja auch verstehen. Das ist ja wirklich mal eine Geschichte, die, die kann man auch als normaler Mensch nachvollziehen. Immer die Weiber überall dabei zu haben, ist ja auch nichts. Die Bros unter sich.
1: Okay, Round 2. Name something that's not boring.
2: A laundry?
0: Oh, a book club. Computer Solitaire. Huh?
1: Ah, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 ChumbaCasino.com. No by Terms and conditions apply. website for details.
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky in
1: line at the deli, I guess. Aha, uh -huh, in my dentist's office. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right, chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 Chumba, chumbacasino.com Also,
3: nix, ich habe nichts gegen Frauen. Ist ja auch schön und gut, aber ab und zu will man dann ja auch mal mit den Jungs raus. Und das will der Job mal wissen.
2: Mit wem hängst du lieber ab? Mit ähm, Alexa oder AE?
3: Ja, ich habe jetzt in meinem Leben schon öfter mit AE abhängen müssen, als mit Alexa. Deshalb ist natürlich ja. die Quality Time, die ich schon mit Alexa hatte, ist natürlich was ganz Besonderes. Okay, und jetzt die nächsten 100 Mal, mit wem
2: hängst du äh, wie oft ab? Mit dem bitte was? Wenn du jetzt ja 100 äh, Male auswählen kannst, Alexa oder AE, wen wählst du die 100 Male aus? Ich entscheide mich 100 Mal für Alexa. Ja, aber im Moment Nichts mal. Gegen AE,
3: aber du hast da ja ein bisschen ein ähm, Problem noch in deiner Überlegung. Da muss ja auch also. Konsens herrschen auf beiden Seiten. Und ich glaube nicht, dass Alexa bis irgendein Interesse hätte, auch nur fünf Minuten Zeit mit dir zu verbringen. Es gab hier The Miss und John Morrison gegen Damian Priest in einem Alaska-Catch, wie es damals am Heumarkt hieß. Handicap, äh, Stefan. Ja,
2: das hat, ähm, also beide haben sich ja aufgespielt, dass sie ganz gerne alleine gegen Damian Priest antreten würden. Und dann war Maurice diejenige, die meinte, hier, trete doch einfach zusammen gegen ihn an. Also das fand ich eigentlich ganz geschickt, dass man das so gemacht hat, weil die heels natürlich, oh, ja, wir sind schon selber tough. Aber wenn die Frau das vorschlägt, oh, das ist ja super gut, weil wir das ja beide wollen, dann treten wir gegen ihn an. Hatte ich erst so, hm, jetzt waren sie ein 2-1-Handicap-Match. -No Nachdem ich mir so, hm, ist eigentlich ein blödes Match, weil wenn der Damian Priest es gewinnt, dann fragt man sich ja, hm, wofür hat er eigentlich Bad Bunny am Tag zuvor oder zwei Tage zuvor bei WrestleMania gebraucht? Wenn er es verliert, ist ja auch doof, weil jetzt hat er gerade so ein bisschen WrestleMania-Momentum und hatte generell auch bislang, glaube ich, noch gar kein Match verloren in der WWE. Ist ja auch noch nicht so lange da, aber immerhin. Ähm, und dann dachte ich mir, ist eigentlich doof, dass man das Match bookt. Also daher war für mich kein Finish so richtig gut. Aber ich dachte, hm, wenn, dann muss er schon Damian Priest gewinnen, damit er halt hier, ähm, auch als klarer Sieger aus dieser Feder rausgeht. Äh, aber ähm, kam alles ein bisschen anders. Ähm, nämlich äh, The Miss irgendwie mit Unterstützung von Maurice. Er hatte da irgendwie die, die... Also es war ja so, äh, The Miss und John Morrison waren ja in ihren äh, Straßenklamotten mit so einem Anzug unterwegs. Und äh, so haben sie dann auch hier spontan gerestelt Und The Miss ist dann die Hose irgendwie runtergerutscht. Und Maurice hat dann noch aber... So ein bisschen an der Hose gezogen, die ähm, ja auch irgendwie. Äh, ja, also, auf dem zweiten Seil war der Miss irgendwie und da hat sie jetzt noch war ein mal ganz Also die haben ja eingebracht.
3: Entschuldigung, die haben ja mhm. ihre ähm, Anzüge noch getragen. Nicht ihr seine Wrestling-Hose ist gerutscht. Ist dir bei der Arbeit schon mal die Hose so richtig runtergerutscht, Stefan? Nee. Okay. Hätte ja passieren können, die? vielleicht mal. Die? Ja, ich habe jetzt gerade auch keine an. Das kann mir schon vorstellen.
2: Ja. Du hast ja auch, du hast ja auch, äh, also ein sehr privates Arbeitsumfeld. Da kann es natürlich schon mal sein, dass dir das höchste runterrutscht, Chrissy.
3: Ja, Stefan, das kann da ja schon mal schnell passieren. Und dann steht man dann da. Ähm, ja, Maurice stand auf dem Apron und da gab es dann auch die Bitte von Damien Priest: Junge Frau, treten Sie doch bitte wieder zu Boden dort hinab, damit Ihnen nichts passiert. Und die Höflichkeit ist ihm zu Verhängnis da geworden. Ne? Das, also Das sagt man ja auch nicht. Damien Priest sieht ja auch so aus wie so ein richtiger Also der betet den Teufel an und alles. Dass dem das da wichtig ist, dass die Frau da nicht ähm, zwischen die Fänge äh, hier, ne? dass da nichts passiert. Aber gut, die ist auch mehrfache mhm. Mutter und alles. Muss man aufpassen. Ja. ja. Und dann ist das schlecht ausgegangen für Damien Priest, sagst du. Ja, wurde eingerollt von The Miss eben mit ja.
2: Unterstützung von Maurice, die da noch so ein bisschen Hebelwirkung mit reingebracht hat über die Seile. Und äh, ja, tatsächlich hat Damien Priest hier verloren.
3: Ja, Frauen, die bringen oft schon mal Hebelwirkung irgendwo mit rein und dann zack, dann liegst du dann da. Also, macht, macht man das hier noch weiter, diese Geschichte? Was soll das jetzt? Das ist ja quasi die Story ohne den Bad Bunny. Ich weiß es nicht. Okay, was möchtest du?
2: Also vielleicht macht man jetzt ja noch mal jeweils ein Singles-Match und dann noch mal das 2 One und dann setzt er sich durch, dass man irgendwie so die Geschichte noch mal erzählen will und dass man tatsächlich das 2 One handicap match dann noch mal bringt bei WrestleMania-Backlash. Oder Damien Priest findet einen anderen Tag-Team-Partner irgendwie.
3: Ja, vielleicht ein letzteres, weil es sind ja noch vier Wochen bis WrestleMania-Backlash. Da ähm, weiß ich jetzt nicht genau, wie man uns das bis dahin hier ja noch schmackhaft halten möchte. Aber wie dem auch sei, schön Maurice mal wieder gesehen zu haben, und die Bitte doch von den Hörern, dass du da bleibst, Stefan, weil wie äh, Hakan schreibt, wer regt sich denn dann sonst so schön auf hier bei Raw? Das kann ja nur der Stefan. Das ist einfach deine Qualität, für die dich die Leute lieben. Dein sich aufregen. Wobei du heute doch mhm. relativ gechillt am Werke bist. Ja, naja, ja, die mhm. neue Staffel
2: bin ich jetzt äh, der Gechillte.
3: Mhm. Ja, da mhm. kommen wir ja gerade an den richtigen Punkt dieser Show. Es Haja. ist ja nochmal um die Tag Team Titel gegangen. Und zwar die der Damen. Naya Jackson und Shayna Baszler. Gegen nee, ging nicht um die Titel. Ja. War ein Non-Title-Match. Schon wieder ein Fehler von dir, Chrissy. <lacht> ja, dann mach doch selber weiter.
2: Ja, also erstmal gab es Backstage eine Konfrontation. Da standen nämlich Naya Jackson und Shayna Baszler äh, rum und haben sich nochmal die Szenen von WrestleMania angeschaut. War ja was glitschig, weil ähm, und rutschig, weil es ja geregnet hat am ja. ersten Abend.
3: Wo Luftfeuchtigkeit und, ist ja die und zack, liegst du dann da. Ja,
2: die Mandy Rose ist ja ausgerutscht. Das finde ich ja irgendwie so, ja, also sich darüber lustig zu machen, wenn jemand da ausrutscht, weil halt die Stage nass ist. Also ich persönlich kann mich jetzt über sowas nicht amüsieren, ja. Also als der Teil so Neil da unter den Ring geflitzt ist, da, ja, das war natürlich schon witzig. <lacht> Aber dass die Mandy Rose ausrutscht, das habe ich nicht so Da
3: ist Schadenfreude <lacht> erlaubt, ja. <lacht> Aber, Aber bei Mandy das Rose man nicht. Wann bist du denn zuletzt ausgerutscht? Ausgerutscht? Ja. Wo wir auch mal lachen ja,
2: wollen. Ja, ist auch, erinnere ich mich jetzt nicht dran, aber ist natürlich auch schon passiert im Leben. Ja. Na no. ja, gut. Fällt mir, jetzt nicht so, fällt mir jetzt nicht so unbedingt ein gerade, aber ähm, und äh, auf jeden Fall ähm, haben die Nia Jax und die Shayna Baser sich drüber lustig gemacht, wie die Mandy Rose da ausgerutscht ist. Und dann kamen die Mandy Rose und die Dana Brooke auch dazu. Da hat die Nia Jax erstmal die Shayna Baser weggeschickt. Habe ich nicht so ganz verstanden, weil, also, warum sollte sich denn eins 1 zu 2. Konfrontation aussetzen mit den beiden äh, Bombshells hier. Übrigens ähm, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Mandy Rose hat jetzt nicht mehr die äh, die die äh, Soccer Mom Frisur, sondern die hat jetzt wieder äh, Hair Extensions und ist alles auch wieder hellstens blondiert. Also ist wieder die alte Mandy Rose. Ähm, du weißt ja, die hat ja damals die Haare, wenn wir mal so schnippschnapp abbekommen hier von der ähm, Wie ist ihre Rivalin da bei, bei, bei Smackdown? Die Sonja? so gut finden? Sonne will, Sonne will, genau. So, auf jeden Fall, ähm, ja, haben, haben die sich darüber lustig gemacht und hat Mandy Rose gemacht, hör mal zu, bin da hingeflogen, hab versucht, schnellstmöglich wieder aufzustehen, als ob es keiner sieht, ja klar, aber ganz ehrlich, kann auch einfach drüber lachen, sowas passiert halt, shit happens. Nia Jackson natürlich, der kleine Bully hat sich äh, darüber lustig gemacht, So kam es äh, später zum non title match Chrissy. Die Bombshells kamen zuerst raus, Mandy Rose und Dana Brooke, die haben ja auch mittlerweile Matching Ring Gear und haben halt lange blonde Haare, also da versucht man schon so ein auch optisch ähnliches Tag Team hinzusetzen. Ist ja jetzt für die Frauendivision auch mal nichts Schlechtes, wenn man sowas macht. Ob jetzt Mandy Rose und Dana Brooke unbedingt so talentiert sind, dass man das so machen sollte, das muss man an einer anderen Stelle diskutieren, aber grundsätzlich ist es vom Ansatz her nicht verkehrt, wie ich finde. Und dann gab es halt ein Tag Team Match gegen Nia Jax und Shayna Baszler. Jetzt passt mal auf. Da hat erstmal die Dana Brooke relativ lange die Heat eingefahren. Ähm, von der Shayna Baszler und von der Nia Jax. Da haben die da so ein bisschen hin und her gecatcht. Und irgendwann, als Shayna Baszler gerade äh, Dana Brooke versucht hat, äh, zu maltretieren, gab es den Hot Take auf Mandy Rose. Die kam auch angeflogen. Ich glaube, mit dem Dropkick hat er nachher noch eine schöne Story, äh, Storyline. Eine schöne Line gezeigt. <lacht> Storyline gab es hier nicht. Ähm, naja, vielleicht doch. Aber jetzt ist es so, am Anfang des Matches, bevor es losging, ist die Nia Jax beim äh, in den ring Reinkommen. Da geht ihr ja immer zwischen dem zweiten und dritten Ringseil geht ihr in den Ring rein. Ist schon mal so was leicht gestolpert. Und da haben die Mandy Rose und die Dana Brook schon so ganz komisch, ähm, so ganz komisch so, aha, oh, guck mal, guck mal, wie peinlich. Ja, also obwohl sie ja vorher gesagt haben, dass eigentlich ähm, man darüber nicht lacht oder wie auch immer. Und naja, haben sich ja ganz äh, stark darüber amüsiert. Und dann war es irgendwann äh, Mandy Rose eben hier im Ring nach diesem, nach diesem hot Tag und dann mit Nia Jax. Und da ist Nia Jax irgendwie aus dem Ring rausgeflogen. Und wollte dann, die Mandy Rose lag im Ring auf dem Boden, wollte die Naya Jax wieder in den Ring rein. Und jetzt pass auf, Chrissy, jetzt kam der Spot aller Spots. Ja. Ja, von Naya Jax. Pass auf. Dann wollte die nämlich wieder auf den Apron hoch und da ist sie mit dem linken Fuß,
3: Chrissy. Ja, Stefan.
2: Ist sie vom Apron abgerutscht? Da
3: gibt's auch da nicht. Da
2: ist sie dahin geflogen, da auf dem Boden Stefan, da gibt's ja, nicht. Hat Blums gemacht, nee. Platzschatz gemacht. Und dann lag die da einfach außerhalb und da hat die sich, da hat die sich richtig echauffiert. So, oh, 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 was ist jetzt hier passiert? Oh, mm, nee, oh, mm. Dann war die richtig sauer. Ja, sie hatte übrigens im Match, hat sie auch schon mal so uh, uh, gemacht. Ja, also sie hat ja auch so Urgeräusche wie Naja Jacks. Aber egal. Also ist ja auch witzig. Ich finde die ja. Eigentlich unterhält die mich mit der Welt, ganz guten Naja-Texte. Solange ja? ich nicht catchen und irgendwelche Leute verletzt? Ja, ja, doch muss ich schon sagen. Ja, so auf jeden Fall. Und dann jetzt, pass auf. Jetzt war sie halt so angefressen, weil sie da ausgerutscht ist zum zum, zum zweiten Mal, dass sie dann in den Ring rein ist und jetzt wollte sie halt Mandy Rose einfach zerficken. Mandy Rose ist ja nicht dumm, könnte man denken, weil sie so blond ist, ist sie aber nicht. Pass mal auf, dann ist sie stiften gegangen zusammen mit der Denna Brook. Da wurden die ausgezählt. Dann meinen Sie? It's not worth it. Ist nicht wert, jetzt hier nochmal in den Ring zu gehen und versuchen, das Tag Team, das Non-Title-Tag Team-Match zu gewinnen gegen die Champions. Weil danach könnte man ja ein Tag Team-Title-Match bekommen. Und dann sagen das auch die Kommentare schon: Nee, nee, nee. Es ist viel besser, sich auszählen zu lassen, als das Match zu gewinnen. Ja, was ist denn das für eine Scheiße? Mach mal die Musik an hier. Ja. Hi, Stefan. this is the Iconics? Der Der Walker.
3: Ja, mach mal weiter, Stefan.
2: So eine Scheiße. Jetzt geht dieses ganze, dieser ganze Dreck wieder weiter. Mandy Rose und Dana Brooke, die sind seit sechs, sieben, acht Monaten im Title-Picture und reißen nix. Und jetzt fäden die wieder mit Nia Jax und Shayna Baszler. Und jetzt gibt es eine Ausrutsch-Storyline, weil die Mandy Rose auf dem feuchten Untergrund bei WrestleMania mal so ein bisschen weggerutscht ist. Mein Gott, wie armselig. Ja, das soll mich jetzt entertainen. Und die Nia Jax, Blums dahin. Und dann ist sie so wütend und auf einmal haben die anderen Angst und rennen weg und es ist besser, sich ausziehen zu lassen. Chrissy, ich sag dir eins, das ergibt alles keinen Sinn, was wir hier gesehen haben. Das ist eine Show von dummen Menschen für dumme Menschen. Und sowas hier am Tag nach WrestleMania in der neuen Season, das kann auch gar nicht wahr sein. Halt keinen Bock zu.
3: Weil mich schon ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Es war mal ganz kurz. Aber nur ein bisschen. Ja, hast du nicht gerade noch gesagt, du möchtest jetzt hier gechillt ins neue Royal gehen?
2: Ja, ich bin auch weiterhin gechillt, aber das war schon wenn man sich aufregen kann, sollte man sich auch aufregen. Das mit das mit also die Sache ist die.
3: Also choleriker,
2: die sagen das Land. auch, die schreien rum und sagen, ich bin gechillt. Nee, bei, 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 dieser Alexa Bliss und, und, ähm, Fiend-Geschichte und Bray Wyatt-Scheiße und sowas, da ist es auch einfach, das, da, 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 brauchst du dich auch gar nicht mehr drüber unterhalten. Das kann kein, kein ernstzunehmender Mensch kann das in irgendeiner Weise ernst nehmen. Und wer das ernst nimmt oder gut findet, der hat auch wirklich ein Rad ab. So, weiß ich auch, habe ich mit zwei Leuten reviewed äh, bei WrestleMania, die das gut finden. Tut mir auch leid, lieber Markus, tut mir leid, lieber Enrico, aber es ist leider meine tiefste innere Überzeugung. So, aber das hier, ja, Nia Jax und Shayna Baszler, ja, das sind die Tag-Team-Champions und da, also, das, es, es sind ja auch Storyline, also es ist ja, wir sollten sich dafür begeistern. Nia Jax rutscht aus.
3: Ich, ich. ich was sind denn das für Storylines? Ja, die sind immer ausgerutscht. Da hat immer noch die Feuchtigkeit aus dem Raymond James Stadium mitgebracht. Vielleicht alles mit so einer Sprühflasche hier nochmal eingeseift, damit die da wegflitscht. Aber. Ich möchte gern wieder bessere Storylines, Chrissy. Ja, Storylines. Diesen Begriff in den Mund zu nehmen, das ist doch wohl eine Farce.
2: Aber sich über das Ausrutschen hier zu amüsieren, das ist doch nichts, weißt du? Ich meine, es gab schon viele Storylines, die irgendwie crappy waren, aber die irgendwie zumindest... Weißt du, damals, als der als der Edge gegen den Bukati angetreten ist mit ähm, dem äh, äh, Shampoo-Commercial in Japan, war das, glaube ich. Jo, weißt du, ist auch keine großartige Storyline, aber ist halt so. Ist aber zumindest irgendwie ein Background. Aber dass die Nia Jax oder beziehungsweise die Mandy Rose ausrutscht, jetzt die Nia Jax ausrutscht. Und das ist, einfach, ist, es ist einfach, einfach nichts. Also, sorry, aber es ist einfach, muss man auch, muss man nominieren für den Aufreger der Woche.
3: Müssen Ganz jetzt, klar? müssen jetzt eigentlich Mandy und Dana auch von der sportlichen Leitung jetzt erstmal für ein halbes Jahr aus dem Verkehr gezogen werden, kriegen ihr Non-Title-Match, können sich jetzt nochmal beweisen, haben ja auch im Tag Team Turmoil nichts gerissen. Und dann denken die einfach näher von der Nia, die riecht sich so auf das ist uns jetzt hier zu viel. Lass uns mal wieder Backstage gehen, bevor die uns noch unsere Extensions hier rausreißt. Also, weiß ich nicht. Das wäre als wenn du für einen für ähm, 100 Meter Lauf bei Olympia zugelassen wirst und dann stehst du dann da hier in dieser Startbox und neben dir ist der hier, der 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 Hussein Bowl oder wie der heißt. Nee, wie hieß der? Hussein Hussein ähm, Bowl. Hussein ist ja da aus dem Irak, der ehemalige Diktator. Nein, auf jeden Fall, ne, hieß der? Saddam Hussein. Auf jeden Fall. So haben ein paar Namen hier durcheinander gebracht. Ey, auf jeden Fall, der Herr Bowl ist dann neben dir in der Startbox und dann denkst du, boah, nee, der läuft so schnell, da mache ich erst gar nicht mit und geh wieder nach Hause. Da brauchst du doch gar nicht mehr zurückzukommen. Das regt mich ja noch mehr auf, als wenn nachher hier wegrutscht.
2: Ja, yeah, 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 das Ganze, es ist, also, als ob jetzt danach Naya Jax irgendwie ein ein Monster wäre, was man nicht besiegen kann oder sonst wie, also, es, es stimmt ja alles nicht, also, es ist ja auch jetzt nicht so, dass Naya Jax irgendwie besonders angsteinflößend wäre, das soll sie ab und zu mal sein, aber dann ist es halt auch irgendwie immer nicht. Ja, gibt alles keinen Sinn. Gut. Wie gesagt, es war ein
3: bisschen undurchdacht und dumm. Wieder. Flabber-Sardinaya aus, schreibt Leba, Le, Le, Lebowski. Oh, nee, sieh ich fast Lewandowski gesagt, aber der ist ja Fußballer. So, und pass mal Wie heißt auf. Der? Le, Lewandowski. Ja. ja. Und hier, ähm, da hat noch der äh, Hakan geschrieben, guck mal, so lieben wir dich, Stefan, wenn du dich so schön aufregt. Das will der Hakan hören. Hör mal, Hakan, hast ja eigentlich schon das neue Auto bestellt. Du hast doch gesagt, 2021 gibt's ein neues Auto bei dir. Also no pressure, dass du jetzt unbedingt zum Autohändler gehen sollst. Aber deine persönliche Storyline, die äh, äh, ist mir auch nochmal wichtig hier, dass wir die noch weiter im Podcast auflösen. Und guck mal, der Schnerpi meint nämlich, Stefan und Naja, Stefan und Naja. Ich denke, da bandelt sich was an, ne? Du findest die ganz unterhaltsam. Und was sich liebt, das neckt sich. Du hast sie immer so ein bisschen hier auch geneckt in deinen Kommentaren über die vergangenen Monate. Aber so tief im Herzen, äh, da empfindest du schon was für die Frau, nicht wahr?
2: Ich finde für Nia Jax genauso viel Positives wie für Ed Markus Holzer. Ich mag beide sehr.
3: Ja, guck mal an. Das ist auf jeden Fall schon eine ganze Menge. Und ich kann auch gleich hier die Story auflösen. Im August, da kommt bei Hakan das neue Auto. Stefan, das ist jetzt wirklich eine Storyline von WrestleMania bis SummerSlam. Da wird nämlich jetzt der Hakan die Ankündigung gemacht. Und beim SummerSlam werden wir das dann auflösen. Vielleicht lädt er uns ja beide mal ein auf eine kleine Spritztour, auf eine Probefahrt. Wie findest du das? Ihr kommt drauf an, was für ein Auto es wird. Schätz mir nicht in jedes rein. Ne? Bist du ne. auch, auch noch wählerischer oder was? eine richtige Prinzessin ja, bist klar. du. Ja, ja.
1: Der Aufreger, der Walker.
3: Haben wir diese Woche schon drei Nominierungen für den Aufreger der Woche. Guck mal, Allreger hat den Sau noch was geschrieben. Komme ich gleich zu. Aber lass uns mal eben hier kurz noch mal weitermachen mit Monday Night Raw. Es hat sich Folgendes ergeben nach diesem, also dieses wo die Kommentatoren, der Corey Grace, wusste auch nicht, was ihm da genau widerfährt, als er das kommentieren musste, hat man richtig gemerkt. Der MVP, der hat jetzt so eine kleine Ansprache gehalten. Das, was Bobby und MVP zu Beginn nicht machen konnten, da gab es auch ein Match, da hatte MVP auch schon durchaus dem Drew McIntyre ja Respekt bekundet. In dem Sinne, nach dem Motto, also wenn der Drew McIntyre schon diesen Schmerzen des Hurtlock dann nicht mehr widerstehen kann, nicht gegen ankommt, ja wer soll denn dann? Bitte schön. außer dieser Krieger, überhaupt irgendetwas ausrichten können. Und der Unterlegene vom Vorabend, nämlich der Drew McIntyre, oder vom Vorvorabend vielmehr natürlich, muss man aufpassen, der ist dann auf die Stage getreten und hat zugegeben, ja, okay, ich war hier der Unterlegene, ich habe den ersten Fehler gemacht, ich habe mich ablenken lassen durch dich, MVP, durch das Zwischenrufen, was es da gab, und hat dann das verloren, aber MVP, äh, Entschuldigung, Drew McIntyre, der möchte gerne ein Rückmatch haben. Nur ist es aber so bei Monday Night Raw, dass nicht nur Drew McIntyre-Match gegen den WWE-Champion Bobby Lashley möchte, sondern zwei große Sieger von WrestleMania, Randy Orton als auch Braun Strowman, der eine besiegte den Fiend, der andere den Shane McMahon, die haben auch gesagt, Leute, jetzt könnten wir auch mal hier um den WWE-Titel mitspielen. Ja, Leute. Und dann hatte der WWE-Offizielle Adam Pierce Baby, der hatte eine geniale Idee. Er ist nämlich auf die Stage getreten und hat folgenden Vorschlag gemacht. Heute hier bei Monday Night Raw im Main Event ein Triple Threat Match. Ron Strowman gegen Randy Orton gegen Drew McIntyre. Und der Sieger wird bei WrestleMania Backlash gegen den WWE Champion Lashley antreten. So Stefan, das ist die Perspektive für die kommende Woche oder die kommenden Wochen vielmehr. Was hast du in dem Moment empfunden? Mal, guck mal tief in dich hinein. Deine Emotionen in dieser Sekunde. Teile sie mit uns.
2: Also ich habe hab's ehrlich gesagt relativ anteilslos ne anteils äh, einfach äh, wahrgenommen. Also äh, man muss ja irgendwas machen, damit der Drew wieder in den Spot kommt. Also muss er irgendwas gewinnen, um da hinzukommen. Und ähm, ja und das war's halt also ich, der Main Event hatte mich jetzt für mich jetzt dadurch auch keine Spannung weil also ähm, natürlich ähm, habe hab ich auch gesagt ähm, hätte man den Braun Strowman auch in diesen Spot jetzt setzen können das hatte ich mal in der WrestleMania Review auch schon mal angesprochen der hat ja auch davor schon mal ein Match gegen Bobby Lashley da wollte er ja damals in das äh, Titelmatch mit Bis äh, rein und er hatte ja auch die Konfrontation noch mal auf der Road to WrestleMania mit äh, Drew McIntyre, meinte, hier nach WrestleMania, da hol ich mir einen Titel dann von dir, wenn du den äh, von Bobby Lashley gewinnst. Und Dass der jetzt irgendwie äh, da auch mal reingezogen wird ins Title Picture, ist ja durchaus vorstellbar. Ähm, dass Randy Orton jetzt hier noch mal irgendwie reingezogen wird als Heel gegen den Bobby Lashley, als Heel, ja, eher unwahrscheinlich. Ähm, und der Drew McIntyre hat da äh, ja sowieso diese auch... Original-Konfrontation mit dem MVP und meinte auch, wenn ich mal ein Rematch bekomme, was übrigens auch totaler Bullshit ist, ja, also ich meine, warum soll er denn jetzt ein Rematch bekommen? Er hat klipp und klar das Titelmatch verloren. Also nur, weil der MVP mal irgendwie hat, hey Drew! Und der dann ra rausguckt und denkt sich, oh, was willst du denn jetzt? Ich bin hier gerade am Catchen um den WWE-Titel. Oh, ich mir mal an, was der MVP zu sagen hat, wenn er ruft, hey Drew! Und dann lässt sich da ablenken, der Trottel. Tut mir leid, ich weiß. Drew McIntyre, dein absoluter Liebling, Chrissy, du liebst ihn und wir wissen alle, du hast ein äh, Poster von äh, von ihm in deinem Schlafzimmer. Hängt. Und stimmt beides Aber, nicht? Hey, und oh, doch habe ich doch schon gesehen.
3: So auf jeden Fall. <lacht> also noch schlimmer die Vorstellung, dass ein Foto oder ein Foto von Drew McIntyre meinem Schlafzimmer hängt, ist ja wohl, dass du in mein Schlafzimmer reingehst.
2: Aber es stimmt schon, liebe Hörende. Nee, es stimmt also, es nicht, liebe ist, Hörende.
3: Doch, doch. Guck mal, Markus Holzer mit C und fragt auch. Warum ist Stefan heute zu allen Kollegen so gemein? Marc, nicht ich ich glaube ganz ehrlich. Ich habe noch, nicht, hab noch nichts Gemeines gesagt. Doch, Lügen und Frechheiten gegen all deine Kollegen.
2: Nein, ich finde es doch schön. Schau mal, ich bin ein großer Edge-Fan, du bist ein großer true fan True ist halt ein Idiot. Tut mir leid. Ja, Edge so. nicht. Nee Edge, ist, nee, Edge ist kein Idiot. Edge hatte die Reaktion, von allen Reaktionen bei WrestleMania war das am meisten over Babyface. Das haben auch äh, einer von drei äh, Kollegen aus unserem Team, haben das auch auf der Road to WrestleMania gewusst. Die anderen zwei Kollegen nicht. Hat ich mal wieder blamiert, aber ähm, Ja, Bad Bunny hatte Idiot. die größte der, Reaktion. Der, der... Nö. Doch. Nö. Ja, doch. Ich hab, ich hab... Nein, ich habe mir nochmal bestätigen lassen, dass den größten äh, Pop von allen tatsächlich der Rated A Superstar Edge hatte. Ja, wann
3: lässt er denn immer deine Geisteskrankheit bestätigen? Das ist jetzt gemein? Warum?
2: Das ist gemein. Ich habe mich, ich habe mich jetzt extra informiert, um die Hörenden darüber zu informieren, wer die größte Reaction hatte bei Wrestlemania. Jetzt unabhängig vom von der Soundüberarbeitung, die die WWE betreibt im im, im TV sondern von den 25.000 Zuschauern im, im, im Stadion und das war halt der Rated as Superstar Edge ist halt ein Fakt und jetzt versucht es wieder wegzudiskutieren weil mein True mein True der hat verloren mein True ist ein Idiot und der war auch hier ein Idiot der halt rauskommt und verloren hat klar verloren hat ein Rematch will warum warum soll er sich verdienen ja und dann haben sie halt dieses Triple Threat gebracht und dann warum er dann verdienen
3: warum bindest du mir eigentlich den Drew McIntyre jetzt neuerdings ans Bein was ist das für eine Storyline
2: ähm, du hattest so äh, in dieser Phase, als er ähm, dann bei NXT wieder da war und so, da hast du äh, große Stücke auf ihn gehalten. Ich glaube, das kommt so aus deiner, du hast ja auch eine gewisse Impact-Connection äh, äh, und ähm, der war ja auch bei Impact ein, ein Big Player und äh, dementsprechend, ähm, ja, hast du halt eine Vorliebe für den Truebacker. Ist doch auch in Ordnung, Chrissy. Drew McIntyre und der Big
3: E, das sind deine zwei Lieblingscatcher aktuell, das ist doch so. Ja, der Big E, das ist mein Lieblingscatcher. Alles weitere muss nochmal geklärt werden und äh, diese Lügen kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Drew McIntyre besiegte Randy Orton und Braun Strowman im Main Event, Stefan. Ja, schönes Triple Threat Match. Wurde am Ende der
2: äh, Randy Orton äh, gepinnt, weil da ist eh egal, was passiert, weil ich meine, der hat den Fiend weggehauen, da kann er jetzt mal hier wieder verlieren und äh, der Braun Strowman wurde halt ein bisschen äh, beschützt, äh, typischer äh, Heavyweight Triple Threat Catch, äh, jetzt nichts Außergewöhnliches, Besonderes dabei, wie ich finde. Ähm, und äh, es war halt so, dass ähm, der Randy Orton relativ stark gegen den äh, Braun Strowman aussah, hatte da auch, glaube ich, den AKO durchgebracht, dann hat aber der Drew McIntyre auf den quasi pinnenden ähm, Randy Orton den Claymore-Kick gezeigt, also einen sehr niedrig gesprungenen Claymore-Kick, und das hat dann ausgereicht den Randy Orton 1-2-3 zu schultern.
3: Aber, liebe Freunde, da war die Show nicht vorbei, denn der MVP ist auf die Stage getreten, und hat sich den Siegenden, nämlich Drew McIntyre, mal angesehen. Und da dachten wir schon, geht man in der Draw so zu Ende? Nee, da ist noch was passiert. Drew McIntyre wurde hinterrücks attackiert. Aber nicht etwa durch Bobby Lashley, sondern er wurde attackiert durch... Jetzt haltet euch bitte mal irgendwo fest, liebe Leute. Und wenn es an der eigenen Frau ist, von Mace und T-Bar, die wir bisher bei Retribution kannten und immer noch kennen. Also die haben noch das, die Outfits getragen, auch wenn es diese Gruppierung ja in der Form nicht mehr gibt. Die haben sich den Drew McIntyre geschnappt um mit dem Chokeslam auf die Matte katapultiert. Und dann standen Mace und t im Schlussbild in der Mitte der Stage. MVP stand ganz oben auf der Stage und der Drew, der wusste gar nicht, wie ihm geschehen war. Was bedeutet das jetzt? Hat der MVP ein neues Bündnis geschlossen, Stefan? Hat der Shelton Benjamin und Cedric Alexander etwa durch t und ein Mace ersetzt. Und wenn ja, war das ein kluger Schachzug, weil das Hurt Business hat doch im vergangenen Herbst die Fede gegen Retribution für sich entschieden.
2: Ich wollte dich gerade fragen, kannst du dich an den Sommer 2020 erinnern, als das Herd Business gegen äh, Retribution gefädelt hat und einfach jedes einzelne Match gewonnen haben? Also damit natürlich auch eindeutig der äh, Cedric Alexander und äh, der Sheldon Benjamin äh, natürlich deutlich überlegen dargestellt wurden äh, zu äh, diesen Mitgliedern von Retribution. Ja, und jetzt sind sie halt hier und haben dann monstermäßig, ist auch so, ich meine, was soll das denn bringen? Da haben die jetzt halt mal schnell den ähm, Drew McIntyre attackiert nach dem Match, haben ihnen halt jeweils einen Heavyweight-Mood äh, verpasst. Und ähm, dann sind sie aber ganz schnell raus. Und der Drew McIntyre war halt nochmal ein bisschen geschwächt. Weißt du, dieses Ganze, ich attackiere da, es führte immer zu nichts, weil es ja nie gesellt wird. Also ich dachte mir halt, ja, ist jetzt okay, jetzt haben die den halt angegriffen, jetzt sind die irgendwie die... Die, äh, die die Dirty Work hier für den äh, Bobby Lashley machen. Es, es es zieht dich halt nicht rein, nicht nicht rein, weil es nichts bedeutet. Dem Drew McIntyre ging es zwei Sekunden später genauso gut wie davor. Es ist völlig egal. Nur, dass wir jetzt wissen, oh, da sind zwei ganz böse nochmal an der Seite, zwei Riesen an der Seite von Bobby Lashley. Und jetzt sind die halt von mir aus Teil des hurt Business oder auch nicht, weil sie nur bezahlte Hans-Deppen da trottel sind. Also es ist alles... Es ist so... Das ist, das ist die Main-Event-Storyline von Monday Night Raw. Da kommen die zwei Jobber da ins Spiel. Also ich habe ja nichts dagegen, dass man jetzt Leute irgendwie anders pusht und gerade der, der eine, der Tipa, ist ja auch ein guter, würde ich sagen. Aber ich kann mich da jetzt nicht drauf einlassen.
3: Das ist ja quasi die gleiche Geschichte wie vor WrestleMania. Das äh, MVP... Nachdem er auch schon offeriert hat, kommt ran Leute, macht den Drew Platz, dann dürfte er gegen Bobby ran. Jetzt hat er vielleicht mal ins Portemonnaie gegriffen oder was auch immer, dass er da die, ähm, die Söldner heranzieht, die den Drew klein halten sollen, damit es für Drew weiterhin schwierig ist auf dem Weg zu WrestleMania Backlash.
1: Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
0: No purchase necessary. BDW, void prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Es
1: ist eine Großveranstaltung.
3: Hey, Stefan, kannst du dich eigentlich erinnern, wer bei der Großveranstaltung WWE Backlash 2020 der Gegner von ähm, dem damals amtierenden WWE Champion Drew McIntyre war?
2: Natürlich, Seth Rollins.
3: Das ist nicht korrekt. Das war nämlich Was? Bobby Lashley. Ach, da war das schon. Ja, ja. Das war direkt das erste. Nee, 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 die Reihenfolge der Shows, die Titel waren anders. Oh, hast du mir aber reingelegt, Chris? Ja, das mache ich doch ganz gerne mal, Stefan. <lacht> ich weiß gar nicht. Ich war der erste Pay-per-View letztes Jahr nach WrestleMania, war glaube ich direkt Money in the Bank. Kann das sein? Und dann. Stimmt. Auf jeden Fall. Ja, ja hast du recht. Mhm. Reihenfolge war äh, letzten Sommer erst Seth ein Pay-per-View, dann glaube ich war Bobby Lashley immer der Drew-Gegner. Und dann. Wolf Sigler, sag ich sogar zweimal, oder? Ja, yeah, der Dolster! Ja, richtig super war das. Und dann kam schon Randy Orton. Das war ja die Abfolge der großen Herausforderungen für unseren Drew. Aber jetzt äh, gibt es einfach das Backlash nochmal, aber jetzt ist es ja WrestleMania-Backlash, von daher ist das alles schon Neuware. Lasst euch da nix mal erzählen hier. Wir haben noch eine Geschichte vergessen von Monday Night Raw und das sind die Tag-Teams. The New Day haben ja die Raw Tag Team Titel verloren an Omos und AJ auf eine spektakuläre Art und Weise, weil gegen Omos haben die Jungs ja kein Land mehr gesehen. Aber weißt du, wenn du elfmal Tag Team Gold gehalten hast, dann ist dir das auch vollkommen egal, wenn du die Gürtel wieder los bist. ist vielleicht eine Erleichterung, auch im Gepäck muss er die Dinger nicht immer rumschleppen. Weil so wie New Day, hier aufgetreten, ersten, hm? so wie New Day hier aufgetreten sind, schien dir das völlig egal zu sein.
2: Ist denen auch egal. Ich meine, die haben den Titel gewonnen, den ersten Titel direkt wieder verloren. Totale Loser, aber ja, waren halt da, sind jetzt hier, es war so, Elias und Jackson Riker waren im Ring. Elias wollte ein Musikstückchen anstimmen, hat da in seine seine Gitarre versucht reinzuhauen und dann äh, ertönte aber ähm, ein anderer, also ein, kein Gitarrensound, sondern ein Trompetensound. Ah, jetzt hat hier jemand was am Sound gedreht, macht dann noch mal ja, schon wieder, hey, jemand am Sound gedreht, ja, was ist denn hier los? Stefan. Ich so, ich ja. so was,
3: was ist denn hier los, Chrissy? Ja, hast du dir die Ohren gerieben, oder? Das konntest du doch nicht glauben, was hier passiert. Selbst ja. ja, du als musikalisches ja. Kerlchen hast du ja gemerkt, und wenn du mal hier aus der Gitarre, da kann ja nicht auf einmal so ein Trompetensound rauskommen.
2: Ich hab ich mir ausgeflippt. Ja. Ausgeflippt. Ich dachte, das kann ja alles ja nicht wahr sein krassester Moment von Monday Night Raw ever. ja. Ähm, also wirklich seit 1993 der krasseste Moment bei Monday Night Raw, den ich hier erlebt habe. Ich sage, was ist denn hier los? Und dann, ja, hat er da lostrompetet, der Xavier Woods. Äh, War das äh, mit Blümchen? Äh, Trompeter. Ja, ganz so hat genau. er gemacht, ne? Mhm. Ja. Ja, ganz, äh, ganz stark äh, kam The New Day hier raus. Dann haben sie äh, erstmal eine Promo abgeliefert. Man hier, Elias, Jack Riker, ihr habt die ganze Tag-Team-Division von Monday Night Raw bloßgestellt. Na gut, auch oh, nichts so Schweres, muss ich sagen, weil die ist generell schon recht peinlich. Aber sie meinen, naja, halt, ja, Viking die Raiders nicht... sind zurück. Sackstark. Insbesondere der Eric, der war richtig gut in der Abwesenheit vom Ivar. Ähm, aber ja, weil Elias und ja äh, Jackson Riker hätten ja äh, sich äh, Turn One äh, von einem von Big Guy äh, finishen lassen bei WrestleMania, ja? also von Braun Strowman. Und das wäre total peinlich gewesen. Und dann haben Elias und Jackson Rikers, die übrigens die, die, die Heels sind, haben dann gekontert, meinten, das ist doch euch auch passiert! Und das stimmt ja auch. The New Day, die haben ja dann einfach, nachdem sie erstmal nur 2 äh, One Handicap-Match gegen den Edge Styles gecatcht haben, das 2 One Handicap-Match gegen den Omos einfach verloren, ohne dass ein Bump eingesteckt hat ohne sonst was. Der Kofi Kingston wurde gepinnt äh, in der ersten Titelverteidigung äh, in der elften der, 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 der Regentschaft mit dem mit dem Fuß auf der Schulter. Äh, nicht auf der Schulter, auf der Brust. Was wie, wie, was, was sollte dieses Segment? Also, wenn Elias und Jackson Riker so anfangen und sich über The New Day lustig machen und sie das dann so kontern und meinen, jetzt schauen wir mal hier, was abgeht oder sowas, wäre noch in Ordnung. Aber generell nicht so gut, seine Babyfaces so aussehen zu lassen. Aber es ist auch alles egal. Es ist auch einfach alles egal bei Monday Night Raw. Man kann das einfach so machen. Und die Idioten schalten nächste Woche wieder so ein. Obwohl sie einfach nur Scheiße gesehen haben. Und das war auch Scheiße. Und dann kommt hier ein Match. Das hat zehn Minuten gedauert, Chrissy. Jackson Riker in einem Zehn-Minuten-Match bei Monday Night Raw und sein Tag Team-Partner <lacht> Elias. Da kann doch nichts Gutes bei rauskommen. So eine Scheiße hier.
3: Habt ihr da auch im Hintergrund gehört? wie
2: Stunde von Monday Night Raw. After, ich, Day, die ich auch nicht mehr sehen will. Gegen Elias und Jackson Riker. Zehn Minuten. Mania after, ne, Raw after Mania. Da war nix, Chrissy. Das war nix. Da war naja, Jacks besser. Was sage ich dir aber?
3: Da ihr gemerkt, wie Stefan gerade energisch auch noch auf den Tisch geklopft hat, als er hier seinen Punkt overgebracht hat. Ja gut, das war äh, Raw nach WrestleMania. Ich sag mal so. Das war schon spektakulärer in der Vergangenheit. Aber, was soll man machen? Jetzt sind wir ja erstmal wieder im Thunderdome für ein Weilchen und das müssen wir jetzt nochmal so hinnehmen hier. Siehst du da jetzt große Perspektiven hier für dein Raw-Leben in den kommenden Monaten, Stefan? Bitte was? Ob du da große Perspektiven siehst und überhaupt, hast du nicht gesagt, du wolltest jetzt mal gechillt sein im neuen Raw, ja? Ja, bin ich doch. Ach ja? gerade ja, ja. Zuletzt auch wieder nicht gemerkt. Ja,
2: das mit den Tag Team Matches, das ist alles nichts bei Raw.
3: Okay. Was hat dir denn gut gefallen? Mm. Und Markus schreibt auch, na ja. Mm. Es kann ja nicht jede Show immer zünden. Recht hat er.
2: Penner, ganz ehrlich. Lass also. mich Für Stefan,
3: jetzt reiß dich mal zusammen. Nein, das ist,
2: das, ist ein, <lacht> das ist ein böswilliger Kommentar von ihm. Das weißt du ganz genau. Und das weiß Markus auch, wenn er sich jetzt aufregt, dass ich ihn beleidigt habe, obwohl jetzt die Phase zwischen Ostern und Pfingsten ist. Markus, du hast angefangen. Du hast angefangen mit dem Kommentar, Monday Night Raw ist nie was, das ist nie was, keine Show zündet. In dieser Show war nix gut. Das Einzige, wo ich vielleicht gerade nochmal so dachte, hm, ja doch, war in Ordnung, war die Promo von Charlotte Flair. Da würde ich sagen, ja, okay insgesamt okay, dass sie wieder da ist und so ein bisschen überraschender Moment oder schöner, was heißt überraschender, aber ein ähm, bisschen was Besonderes. Ansonsten hatte dieses Roy ja nichts Besonderes.
3: Ich fand die Puppe Lilly gut, da konnte ich bis mal wieder lachen. Ach, geh weg. Ja, das mache ich jetzt auch, weil es ist jetzt wirklich auch an der Zeit, dass wir diesen Podcast beenden, damit sich Stefan jetzt mal irgendwo hinsetzen kann und ruhig ein Glas Wasser trinkt. Er hat ein bisschen Angst hier um, um, sein, um seinen ganzen äh, Zustand. Stefan, jetzt sag uns aber bitte noch was äh, Positives äh, für, für das Raw-Jahr. es jetzt auch nochmal richtig gut?
2: Also ich habe jetzt halt auch nicht so die Perspektive. ne? Also ich meine, wenn man jetzt mal das Main-Event-Picture anschaut, also natürlich kannst du jetzt den Bobby Lashley Champion sein lassen, dann kannst du den auch nochmal fäden lassen. Ähm, von mir aus gegen den ähm, Braun Strowman. Und dann kannst du ja von mir aus irgendwie bei, beim Summerslam, wenn du das so lange ziehen willst, Bobby Lashley gegen gegen ähm, Brock Lesnar machen. Oder du gibst es halt einfach bei WrestleMania Backlash den Titel wieder an Drew McIntyre zurück. Aber da hast du so ein bisschen das Problem, wer sind denn dann die Number One Contender oder generell die Contender für den Drew McIntyre? Es ist jetzt auch nicht so, dass sich da im letzten Jahr, wenn man in der Draw wahnsinnig viel geändert hätte und er jetzt auf total äh, frische Leute treffen könnte. Also natürlich könntest du den Fiend dann da mal hochziehen, aber wer will denn das sehen, außer Markus Holzer und Enrico? Und ähm,
3: na, guck mal, wenn du nee. der Drew McIntyre den WWE-Titel zurückgibst im Mai bei WrestleMania-Backlash, dann machst du im Juni Money in the Bank. Da brauchst du noch nicht mal so einen großen Gegner für Drew McIntyre. Machst du irgendeinen Quatsch. Äh, also noch größeren als sonst. Von mir ist ja noch nochmal ein Rückmatch mit Bobby Lashley, weil dann verkaufst du den Paypal wie mit deinen Leitermatches. Dann baust du noch mal einmal Braun Strowman auf. Machst Braun Strowman gegen Drew McIntyre im Juli. Ja, und dann musst du spätestens im August Schlimmes. beim SummerSlam oder Sheamus kann man auch nochmal machen, ganz genau. Und dann kannst du spätestens beim Summerslam dann, dann muss der Vincent endlich den Brock Lesnar anrufen, weil sonst hast du ja nichts.
2: Und was machst du dann? Verliert er dann gegen den Brock Lesnar? Oder gewinnt er dann gegen den Brock Lesnar? Weil wenn er gegen den Brock Lesnar verliert, ist ja auch doof. Wenn er wer gegen ihn gewinnt, ist auch doof. Ist alles ein bisschen doof. Vielleicht sollte man einfach, Chrissi, mein Vorschlag wäre, Wäre jetzt schade, weil wir uns jetzt gerade, ich habe jetzt auch schon äh, das ganze Jahr leer bekommen, Markus wurde eingekürzt und so, ich kriege jetzt extra viel, aber wenn man jetzt halt äh, man den Raw einstellen würde,
3: wäre glaube ich auch okay, muss ich sagen. Ja, rechne ich eigentlich äh, ständig mit, aber mhm. ich habe ja zumindest jetzt mal ein paar Namen in den Topf geworfen, auf wie wir uns in diesem Sommer dann freuen können. Früher oder später musste wenn jetzt aber einfach den Brock Lesnar anrufen, weil er hat ja alles durchgespielt hier bei Raw. Oder er macht nochmal einen Superstar-Shake-Up jetzt. Der kommt ja normalerweise immer im August. Hat man aber jetzt nicht angekündigt für nächste Was? Woche. Im August kommt der? Äh, Im April. Also jetzt. Was? Nee. Ja klar, hat man das letztes Jahr auch gemacht. Man hatte den Draft gemacht im Oktober. Und dann hat man nach WrestleMania letztes Jahr nochmal so ein paar Namen verschoben. Echt? Ja, das Weiß ich sein. gar nicht mehr. Ja, aber ich Ach ja,
2: stimmt. Da Ach. kam der Apollo Crews. Ja, Der kam da rüber, ne? Ja. Und hat dann das
3: 30-Minuten-Match gegen Alistair Black nee, gewonnen. Der ist übrigens weg. Ich glaube, der kam so ohne äh, Shake-Up. Naja, keine Ahnung. Bist Art. du dir sicher?
2: Weil, weil eigentlich ist der Superstar-Shake-Up ist doch jetzt immer im, oder nee, der Draft. Der Draft ist doch jetzt immer im Oktober.
3: Ja, man hat er letztes Jahr im April dann noch einen Superstar-Shake-Up gemacht.
2: Hat man echt gemacht?
3: Weiß ich nicht mehr genau. Gucke ich jetzt mal nach. Vielleicht bilde ich also, mir das auch nur ein. Ich scroll mal zurück hier, September, Juli, ach guck mal, da habe ich nochmal die Grafik hier gesehen mit äh, Ray und dem Auge, April, so guck mal hier, April, was haben wir denn hier also für Schlagzeile, guck mal, da war einmal hier, wo dem Ray Mysterio das Auge an die Ringtreppe gedrückt wird, hm. dann hier, ach, war das ein
2: schöner Sommer letztes Jahr?
3: Ja. Ne, gibt's gar nicht, ich habe keinen Shake-Up, gab es vor zwei Jahren, glaube ich, vor zwei Jahren muss es dem wohl gegeben haben nach WrestleMania, bin mir recht sicher. Ja
2: klar, weil die alte Logik war glaube ich nach WrestleMania und dann haben sie es ja sozusagen mit ähm, dem, äh, dem Start auf äh, Fox haben sie es ja dann in den Oktober geschoben. Da haben sie halt in dem Jahr zweimal einen gemacht.
3: Ja, kann auch alles weiß, sein. Ja. Ich,
2: also daher müsste jetzt eigentlich bis Oktober so bleiben. Die Frage ist halt, ob Oktober, also Oktober ist ja auch ein super äh, schlechter Zeitpunkt, um das zu machen, weil du weißt ja, im November steht ja wieder die äh, jährliche Storyline Money Light Raw gegen Smackdown an <lacht> für die Survivor Series. Und dann sind die immer ja das Neu im Kader. Es wäre ja schon eigentlich geschickter, wenn man ähm, erstmal sozusagen die, also es wäre ja eigentlich vielleicht ganz geschickt den Draft nach der Survivor Series zu machen, weil dann haben die Leute ein Jahr lang mit ihrem Kader gefiebert und äh, sich da eingelebt und sagen, oh, ich bin raw und die anderen sagen, ich bin smackdown und ich will hier die die Ehre meines meines Brands verteidigen bei der Survivor Series. Und danach kannst du dann natürlich tolle Geschichten erzählen, weil wenn dann einer sich natürlich besonders stark gegen Raw behauptet hat, aber dann von SmackDown zu Raw gedraftet wird, der ist ja er doch erstmal ganz unbeliebt und ähm, ne, irgendwie so. Und ähm, wäre wär sinnvoll, da, anstatt das im Oktober zu machen. Also daher würde ich jetzt schätzen, es bleibt erstmal so. Aber vielleicht gibt's ja, letztes Jahr zum Beispiel ist ja auch einfach, also ich glaube, der Apollo Crews ist dann irgendwie noch so rübergekommen. Glaube ich. Bin mir aber auch nicht so ganz sicher. Vielleicht war der auch ein halbes Jahr auf der Bank gesessen bei, bei Man in Raw. Das kann auch sein. Und dass er dann aus dem Hut gezaubert wurde gegen Alistair Black in dem äh, Halbstunden-Match. Ähm, aber der Dolph Sigler, der ist ja einfach so irgendwie... Ich glaube, da gab es noch mal irgendwie was... Da, da gab es noch irgendwo irgendwas, wo man gesagt hat, da hat äh, Raw noch einen gut. Und dann sind, glaube ich, der Bobby Root und der Dolph Ziggler zu Monday Night Raw gedraftet worden, irgendwann mal so im Sommer. Und im Zuge dessen ist dann der ähm, Dolph Ziggler Number One Contender geworden gegen den Drew McIntyre. Daran erinnere ich mich.
3: Auch noch ein Vorschlag hier von Zoran, vergesst mir den Korbe nicht, der ist immer eine Bedrohung, ja. Aber der hat ja jetzt seinen raw Gas auf Dritt schon mal Smackdown. gehabt. Ja, ja, der hat seinen raw Gas auf Dritt gehabt. Guck mal, vor einem Jahr, jetzt nochmal ganz schnell zum Ende hier, das Raw nach WrestleMania, ja, im Performance Center, kannst dich daran erinnern? Da gab es Folgendes. Asuka besiegte Liv Morgan. Dann die Raw Tag Team Champions, das ist Street Profits gegen Angel Garza und Austin Theory. Bianca Bieler, die war gerade dort gestartet im Kader. gegen Selina Sel Vega. Ganz genau, gegen Selina Vega, die ist nicht mehr da. Und dann haben sich die Jungs eingemischt. Das ist ein Sechsmann geworden. Bianca und die Street Profits haben dann gewonnen gegen Selina, Angel und Austin Theory. Dann gab es ähm, Alistair Black gegen Apollo Crews. In einem St das Match ging äh, beinahe eine halbe Stunde. 27 Minuten, ja. ja. <lacht>
2: Aber dieses Raw damals habe nicht ich reviewed. Ich glaube, das war wirklich Markus, der das reviewed hat. Ja, ich habe das arme. nicht gesehen.
3: Der arme mhm. Kerl. Ricochet und Cedric Alexander setzten sich hat gegen gebrochen damals dieses ja, Raw. Ja mich auch. Setzten sich gegen Danny Burch und Oni Lorcan durch. Damals Was? ja ja, die waren wohl mal bei Raw auch schon wieder vergessen.
2: Danny Birch? Burch. Mhm. Dann Seth... Nee, <lacht> das waren doch die anderen. Das war doch nicht Danny Birch, oder? Der war ja früher bei der GSW. Das waren doch irgendwie so andere Kasper, die da... da. Ähm, der eine ist doch jetzt auch der Slapjack.
3: Ja, ja, kann auch sein, dass es andere Kasper war und es hier falsch steht. So, ist, ist auch egal. Seth Rollins besiegte Denzel Dejonette mit dem Stomp. N Naya der Jax... <lacht> Jobber. Naya Jax besiegte Diona Purrasso mit dem Cradle DDT, die jetzt bei Impact Champion ist. Und dann, guck mal ja, Umberto Carrillo besiegte Brandon Wink per Moonsault. Ne, guck mal, das waren die anderen. Dann war das wohl doch richtig mit Danny Birch. Und auf jeden Fall, der Main Event war dann ja nach WrestleMania okay. aufgenommen. Drew McIntyre besiegte Bobby in der Big Show. Also, natürlich muss man sagen, das war jetzt in der Hochphase, als wir gerade Corona kennengelernt haben. Da hat man sich noch schnell was zusammen ähm, gefilmt, hier vor WrestleMania, um das senden zu können. Aber das ist ja auch im Rückblick betrachtet, eine etwas, ein etwas skurriles Line-up hier.
2: Ja, das stimmt wohl. Ja.
3: Naja, okay. Stefan, dein Schlusswort? Ja, war nix. Ja.
2: Aber der Podcast war dafür umso besser, liebe Leute. Ja? Deswegen, ähm Hörende, ich hoffe, ihr habt alle viel Spaß gehabt und freut euch schon auf den nächsten Podcast. Den gibt's dann wieder mal mit Markus Holzer. Ihr findet ihn auch unter diesem Handle, wie gesagt, ja auch auf Twitter. Folgt ihm, das mag er sehr. Und äh, er wird natürlich diese Woche noch endlich wieder Dynamite präsentieren und
3: bestimmt noch ein paar andere Shows. Ringside, Question Marks. Was ist, was ist im Köcher, Chrissy? Es einiges im Köcher. Vor allem ist auf allen ah. Kanälen der derzeit auch folgendes im Köcher überall zu hören: beide Wrestlemania-Abende. Ich hoffe, das haben alle gemacht. Das waren zwei lange Podcasts. Da möchten wir schon, dass das auch jeder sich mal gönnt hier, wenn wir uns schon so viel Mühe geben, nicht wahr?
2: Ja, vor allem, äh, es wurde nicht nur reviewed von Ed Markus Solza, Chrissy Bruns und Moore, sondern natürlich auch von äh, der Bildreporterlegende Enrico Alik, der ja live vor Ort war bei WrestleMania und der uns ja eben auch Eindrücke aus dem Stadion schildern konnte. Und äh, das war natürlich auch besonders interessant, muss ich schon sagen. Also auf die Podcasts bin ich natürlich sehr stolz. Und äh, auch wenn man sie noch nicht gehört hat, kann man sie jetzt auf jeden Fall und sollte man sie noch mal nachhören. Weil die Reviews von äh, WrestleMania sind definitiv die besten Reviews, die man im deutschen Wrestling-Podcast hören kann. Ja? Zu finden unter ja ja patreon.com slash powerwrestling. Das lohnt sich auf jeden Fall, dort den Sign-Up zu machen. Und wenn man den Sign-Up gemacht hat, kann man danach auch noch sich hochleveln. Das ist eine richtig geile Sache. Da wird das Leben einfach noch mal besser. Aber... Probiert das mal aus auf patreon.com slash powerwrestling.
3: Und soll ich dir was sagen, Stefan? Hier, unser Freund Alrik hat uns nochmal 5 Euro hier geschickt. Was man auf, da hat er die Musik aktiviert. Ja, geile Sache. Kleine Unterstützung für den besten Podcast der Welt. Uh, das sind natürlich große Worte, weil es gibt mittlerweile schon sehr viele Podcasts. Und dann schaut er, verdiene eine 700 Euro im Monat, aber 5 Euro kann ich entbehren. Können wir die überhaupt so annehmen unter diesen Voraussetzungen? Muss ich dich jetzt mal fragen, als moralische Instanz.
2: Na, das ist schon ein bisschen was knapp. Also muss er, muss er haushalten. Also wir wollen lieber von den äh, Vielverdienern, so Dennis Mais und so. Dennis Mais, der schuldet uns eh noch Geld. Der hat ja früher mal äh, illegal gehört. Der, äh, der muss noch mal ein bisschen was nachlegen. Da haben wir ja auch ähm, noch einen Schuldschein, der auch mit gut Zinsen ausgestattet ist, lieber Dennis. Da musst du mal so überwachsen lassen, ne?
3: Ja, dann sende doch nochmal dein persönliches Schlusswort an Alrik, wenn er hier schon so nett ist und äh, wir freuen uns auch, aber in Zukunft äh, reicht es auch einfach so und äh, er hat sich auch impfen lassen. Und hat geschrieben,
2: er war jetzt ja schon seine zweite Impfung mit äh, BioNTech und er hat tatsächlich äh, auch so ein bisschen äh, Probleme jetzt nach der zweiten Impfung, wobei ich auch schon von anderen Leuten mitbekommen habe, die es nicht haben. Aber ähm, es ist tatsächlich so, lieber Alrik, äh, das ist eher eine ein sehr positives Zeichen, weil dein Körper sozusagen äh, damit schon auch die erste Impfung umgesetzt hat und äh, wenn man nach bei der mRNA-Impfmethode äh, äh, sozusagen beim zweiten Impfen eine Reaktion zeigt, zeigt das, dass das ähm, Immunsystem sich schon darauf eingestellt hat und sozusagen jetzt auf diesen Impuls durch die zweite Impfung reagiert, also eher ein sehr, sehr positives Zeichen, auch wenn es natürlich in der Sekunde, in dem es einem nicht so gut geht, nicht so schön ist, aber im Endeffekt ist eine feine Sache, Alrik, deswegen auch vielen Dank für deine kleine Spende hier in den Topf und äh, damit die schöne
3: spanische Musik, die hier im Hintergrund erklingt. Das ist immer eine feine Sache hier, aber endlich wieder Raw. Ja, aber Stefan, erstmal Dankeschön, dass wir noch eine Ausgabe von Peaks, unserem Impfpodcast, hier noch reinbekommen haben von dir.
2: Ja. Und ähm ja, ich bin äh, natürlich immer äh, besser Laune, wenn die spanischen Töne hier erklingen und dementsprechend mit dieser guten Laune, mit diesem gechillten Stefan, ja, ich mir gut ja unterstellt, ich würde von mir in der dritten Person reden, dann kann ich das auch mal tun, ähm, möchte ich mich heute von allen Hörenden verabschieden, wünsche euch eine gute Woche, kommt durch, durch, gut durch die restliche Woche, es ist ja heute schon Mittwochabend, man hört ja schon äh, erst am Donnerstag, ist ja fast schon wieder Wochenende, endlich wieder Dynamite, endlich wieder Smackdown, der Hashtag Koldcast, der geilste äh, Podcast der Welt und vieles, vieles mehr, was es hier gibt bei Power Wrestling auf patreon.com slash und ich verabschiede mich mit den drei
1: magischen Worten. If you only have a 401k, you're not getting the most for retirement. Wait, what? Add a Robinhood IRA on top, then they'll boost it by 3%. You can do that? And if you transfer in any retirement account, you get 3% on top of that. Is there a limit to the match? No limit. Robinhood Gold gets you the biggest contribution match of any IRA on the market. Sign up for Robinhood Gold at Robinhood.com boost by April 30th. Subscription fees apply. Investing 3% match requires gold for one year from first match. Must keep by rate for 5 years. Match on transfer subject to additional terms and conditions.
3: Robert Hood Financial LLC, Member SIPC.
2: Und diese Lauten auf Österreichisch, die gehen ganz besonders an meinen Kollegen, der aus Österreich kommt, unseren App Markus Holzer. Alles mit äußerst erdenklich Golden!